0: Fala, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma Brother Podcast. É o podcast que conversa com pessoas que levantaram a bunda do sofá e foram cravar bem longe de casa. Como a gente sempre fala, nesse caso, essa bandeira está sendo cravada aqui no Brooklyn, em Nova York. E a gente está trazendo muita gente legal aqui, como vocês têm visto. É, muita gente tem história para inspirar qualquer um, né para fazer você também levantar a bunda do sofá e correr atrás dos seus sonhos, seja ele cravar a sua bandeira longe de casa, seja ele fazer qualquer coisa que você queira fazer, que aqui a gente mostra que é muito possível. É... Hoje está é, um dia muito legal, muito especial, a gente está aprendendo muito e vai aprender muito mais aqui. A gente vai conversar com ela, que é produtora executiva do audiovisual, extremamente experiente nessa área de audiovisual, empreendedora, ela que é, já trabalhou com artistas de, de renome internacional, trabalhou com muita gente já, que vai dar aqui... Toda a história, toda a trajetória da Renata Meirelles. Obrigado por ter vindo.
1: Obrigada
0: a vocês pelo convite.
1: Estou
2: muito feliz de estar aqui. Obrigada. prazer é
0: nosso. Inclusive, a Renata hoje, ela trouxe uma câmera aqui, ó, de cinema. Essa câmera que vocês estão vendo, ela...
2: Caprichei, né? Uma câmera tenho... de
0: cinema, bicho. É isso aí, tá a ligado? A que
2: entregar. A Renata chegou aqui e
0: falou, peraí, eu tenho uma camerazinha aqui pra vocês quiserem usar. Eu falei, quê? Como assim? Falei, vou, dar,
2: vou, vou entregar a minha colaboração no podcast, Pô, né? muito obrigado, viu? Forma de agradecimento.
0: É, hoje na mesa da direção temos a queridíssima chefa de todos. Camila tá leve. Tá leve aí?
3: Ai, vocês já conseguem ver a minha importância nesse projeto pela câmera que eu tô usando, né, ah. gente? Que a minha imagem eu já gostei. não fica mais muito. Não, mas eu gostei do plano. Não, mas o plano tá bom. O plano tá bom. É. Vamos lá, bo bom papo pra vocês. Não gente. temos um
0: plano, Bora. mas no fim sai. É né? Assim, Piadas sabe. de tiozão também. <risos> Enfim. Galera, é, então é isso. A gente vai começar hoje conversar com a Renata. É, Renata, queria que você contasse um pouco pra gente de onde você veio, um pouquinho da sua história lá atrás, né? No Brasil, a gente começa uhum. falando de lá e aí a gente vem, vem chegando até aqui, legal, até o Brooklyn.
2: Legal, é. Eu nasci em São Paulo, na Lapa, especificamente, Lapa, São Paulo. Uh, fui criada num bairro chamado Vila Airosa, que faz até parte de Osasco, Olha né? Atravessou senhor. a rua São Paulo. Mas o meu CEP ali de origem, Osasco, é, então hoje eu falo isso porque é, tem muita gente aqui nos Estados Unidos de Osasco também, a Evelyn, é, repórter do UFC, que tá lá em Vegas arrebentando também, ah, cria de Osasco, ah. uh, outros diretores aí que estão, então eu acho que cheguei numa fase que eu tô buscando bastante trazer o meu background aqui para frente, para que as pessoas comecem a buscar se identificar, né? Com o que uhum. realmente, de fato, é real, né? Sim. Uh, comecei a trabalhar muito cedo, cresci numa família baixa renda, mais conhecida como pobre, né? Entendi. Tipo... <risos> e, cara, eu, tipo, logo cedo, assim, eu senti... É, meu avô foi um grande incentivador, assim, de tipo faz o que teu coração tá vibrando uhum. e foi minha referência assim nesse nunca ninguém me incentivou no audiovisual mas ele ele ativou em mim essa tipo vai buscar o que o que te faz vibrar uhum. ali, o que o que você tá sentindo no seu coração e logo cedo é, eu sempre gostei de tecnologia eu assi... mesmo ali numa família pobre tudo que chegava ali de televisão eu eu assisti aquilo e eu já Ficava criando na minha cabeça... Tipo, como aquilo é feito... Uhum. Eu, já, eu, eu já sentia que eu... Tinha algo que me chamava ali, né? Entendi. E logo cedo, assim... Em busca de trabalho mesmo... para começar a vida... Hum, num cenário meio de dificuldade, né? Aquela hum. coisa de meu, eu tenho que trabalhar, e né? Se a falou vida que você tinha 14,
0: 15 anos assim. 14
2: época. anos, putz, minha mãe estava tendo mais um filho. Nós somos uma família de quatro, somos em quatro, eu tenho três irmãos. Nossa, né? que legal. É, então a gente tinha passado uma infância muito difícil, os três, porque era meu pai e minha mãe para criar três crianças ali, então muito difícil, né? Uhum, Hoje eu com entendo. Com certeza. E aí, logo, quando a gente estava um pouquinho maior, minha mãe acabou tendo mais um então acabou é, me trazendo uma responsabilidade ali familiar de Putz precisamos ajudar né porque enfim uh, eu acho que isso foi um ponto também que ajudou ali no meu no meu processo de amadurecimento naquela época eu não entendia mas hoje uh, a mulher que me tornei hoje eu olho para uhum. para isso e consigo visualizar é... E aí eu comecei a buscar as minhas oportunidades, é, bati na porta de um fotógrafo, falei, meu, eu quero que você me ensine. É, e ele falou, tudo bem. Então, eu passei um ano trabalhando com ele de graça é, em eventos sociais, né? Segurando luz, conhecendo um pouco de... Eu não tinha computador em casa, então eu precisava que alguém me fornecesse as ferramentas também. Uhum. Não era só a oportunidade, né? Eu precisava... É, na época ainda era câmera analógica, então eu passei por uma transição de tecnologia do mercado digital também, uhum. no 360. Então, ah, eu falo, hoje eu, eu tenho 30 anos e eu tenho uma experiência, porque eu consegui pegar um pouquinho dos dois universos. Então, hoje isso me trouxe uma, uma parte técnica que eu acho que é, tem feito a diferença no meu trabalho, né, que eu estou executando aqui hoje. Uhum. Uh, mas, voltando a esse começo, né, que é, foi nessa dificuldade mesmo de trabalhar de graça e até aprender, aprender assim, né, um pouco, né, até começar a entender algo, uh, dali logo depois tive que arrumar um trabalho formal, porque eu precisava de dinheiro... Sim. E foi o único contas. trabalho que eu tive uh, registrado, uh, uhum. eu trabalhei numa transportadora, uhum. que nada não tem nada com... a ver, porém tem, porque eu tive a oportunidade de aprender funções administrativas, de logística também, e de questões até burocráticas, de uhum. contrato, contratuais, porque como eu era muito nova... Uh, eu, eu tinha que lidar com... A, a, a empresa tinha um advogado interno, então eu, ele me ensinou a escrever e-mails. Uh, de
1: forma mais... A lidar... Né? É,
2: a, a sempre estar tá protegido como empresa. Então, uhum. eu não sabia. Mas ali eu estava... Uh, porque outro ponto, assim, eu, eu, eu tive que parar de estudar muito... Assim, eu, eu terminei o ensino médio numa escola muito... Fraca, ou seja, e eu já tava trabalhando quando eu terminei o ensino médio, então assim eu só concluí.
0: Você tava trabalhando na. Eu já no trabalhava, né?
2: Já no audiovisual. Uhum. Então assim, quando eu terminei meu colegial, é, os três últimos anos ali foi bater cartão de, de pré-escola.
0: Tipo, meramente. É, assim,
2: desculpa professores é. e tudo, mas era a realidade. Mas agora eu tô aqui no maior. É, agora... <risos> Eu tive que aprender na rua, no dia a dia. E... Não, estou dizendo que hoje eu dou muito valor ao acadêmico. Claro. Eu acho que é super importante. É que foi uma fase ali que eu tinha que fazer escolhas. Sim. Depois, no futuro, eu estudei, tá? Fiz cursos e, claro, eu dou muito valor ao, ao acadêmico. Quem pode começar estudando? Gente, Você não chegou a fazer ca... uma faculdade formal. Eu não cheguei a fazer uma faculdade uhum. formal. Eu tive a oportunidade depois... Uhum. Uh... Mas aí, enfim, aí você já está em outro dinamismo da vida. É. Cheguei a fazer marketing digital agora na pandemia uhum. para ter mais um skill ali, uhum. mas até de forma para ocupar o tempo de forma Entendi. sábia e para trazer um pouquinho mais de conhecimento em, em outra vertente que está dentro do audiovisual. Muito. É, é né? Então... Uhum. Mas, voltando para a história mesmo, eu fui no dia a dia e, cara, era um cenário também que eu tive que passar pelo desafio de conviver é, sendo uma mulher no audiovisual. E, assim, hoje é muito comum você chegar num set e você ver meio a meio, uhum. mas nessa época, que não faz eu muito imagino. tempo, mas é que, como eu falo, há 10 anos é. o mercado mudou muito, 10, 15 anos, então isso tem um impacto gigante. Com certeza, é... hoje em dia eu acho
0: que até, eu não sei no Brasil mas aqui eles têm até por lei que tem uma cota de mulheres contratadas sim, com, e tal, certeza. Na produção. É, com
2: certeza hoje aqui já funciona bem uhum. melhor, mas eu acho que hoje já está mais diverso, pelo menos aqui mas eu ainda acho que faltam mulheres uh, como referência assim, é, eu acho que hoje a gente tem, o Condizila é um cara que está fazendo um trabalho incrível e uma gestão Sabe, é um cara que também começou assim, no audiovisual. E hoje ele é um gestor. E ele é uma porta para, sei lá, inúmeros jovens. Ele virou uma referência. eu acho que é, falta uma mulher nesse lugar. Acho que tem muita gente, mas ainda tem muito espaço. Então, eu também comecei a ter agora essa preocupação de falar um pouco mais com essas pessoas, porque acho que acaba virando uma, uma obrigação, uma função nossa, né? Sim. Esse é... lance,
0: é, só, só voltando um pouquinho, o é. lance do audiovisual uh -huh. especificamente, foi uma coisa que te atraiu de forma genuína é, quando você era criança, assim.
2: Exato. No,
0: você não teve um, um, vamos dizer, um gatilho para isso, assim, alguma coisa que, que tipo, que te lembre que que foi não, ali que você eu acho se interessou. Que
2: a, é, eu acho que a tecnologia, assim, que, que rodeia o audiovisual, é, né? Eu, eu falo. gosto muito. É, e assim, eu já fui, muito apaixonada, eu já fui só fotógrafa e já fui só fotógrafa e apaixonada por foto. Uhum. Sou uma fotógrafa ainda. É, mas é que a, a gente vai afinando e vai entendendo que a gente... Hoje não é mais só a foto para mim, né? Então eu já eu já olho como o um, um, um projeto um bundle, né? Tudo. é o que aquilo significa então é, mas eu passei, foram escadas, né? Hum. Foram degraus ali que eu fui sub degraus que eu, que eu fui subindo pouco a pouco e fui me conhecendo nesse processo, né?
0: Como é que foi esse lance desse primeiro fotógrafo que te, te deu a oportunidade? O
2: Fábio, mim? pois é, eu comecei uh, nessa condição e tive essa primeiro trabalho que eu, que, eu, que eu comecei a ser remunerada, que eu aprendi essas habilidades administrativas. Eu comecei a usar desse dinheiro para comprar equipamento. Sim,
0: que legal. É,
2: pouco a pouco, uhum. né? E também uh, ia sair de casa, né? Sair de casa muito, muito jovem, sair de casa com 16 anos. É porque eu, eu queria explorar o mundo, eu, eu, eu queria sair da, dali de onde eu estava, uhum. porque eu queria buscar mais informação, é, mais oportunidade dentro desse meu universo. Eu acho que sempre foi algo que eu estava eu, eu, eu buscando algo de dentro para uhum, fora uhum. mesmo. E eu fui descobrindo, eu fui deixando o mundo me apresentar o que eu podia fazer. As possibilidades. É, as possibilidades. Seu, seus irmãos eu...
0: têm alguma relação com isso? Cara, ou não? não. Eu não. fui
2: a ovelha negra da família não. que saiu... é eu fui... Eu tenho uma... Você
0: é... É, é mais nova, mais eu velha? Eu sou a do meio, do praticamente. Meio. Eu uhum. sou
2: a única mulher. Eu sou a filha mulher. É, mesmo,
0: <risos> é igual a Camila.
2: É, eu sou a filha mulher. Então, assim... É, e eu sou a leoa de casa, assim. Que legal. Tipo, que legal. É, eu sou a leoa de casa. Que
0: legal. Seus pais estão é, lá?
2: Todo mundo no Brasil. Meu pai vem agora pela primeira vez. Olha, que legal. Depois de cinco anos e Putz, meio. Olha.
0: Que delícia. Meu pai tá vindo
2: hein? agora, num momento super bom. Que eu Pandemia sim, também já
0: Pandemia mais já assentou.
2: Um eu é. acho que é, tô, tô começando uma fase muito boa da minha carreira, assim, de respirar e poder, sabe, trazer uhum. o primeiro familiar. Eu acho que quem tá aqui nesse tempo sabe o que é. isso significa. É que isso,
0: eu acho que é uma das maiores é. dificuldades pra gente que mora aqui. É. É, é isso, né? Por exemplo, eu me lembro que a primeira vez que eu vim, vim pro, pros Estados Unidos com a minha família, era um sonho que eu tinha há muitos uhum. anos. Não que eu tava pagando pra eles nem nada, uhum. muito pelo contrário, eles que estavam uhum. pagando. Mas o fato de eu já tinha morado aqui, trazê-los aqui e mostrar pra eles, falar, olha existe isso aqui, claro, esse mundo é, aqui, entendeu? É. é, a satisfação que que era mostrar o que eu vivi, as coisas que eu fiz foi foi muito legal. Ah. Eu imagino que para você trazer seu pai e mostrar certeza. todo o sucesso que você é. já Atingiu aqui, é. né? Em relativamente pouco tempo, né? Porque você tá aqui há cinco anos e.
2: Cinco anos e meio. Você já fez coisa que... Pro... É, que tem gente é. que tá há 30
0: anos aí para conseguir. É verdade, <risos> graças
2: a Deus. O tempo tá sendo generoso. Mas é porque aqui também é uma máquina, né? Se você, se você entende. É, a dinâmica eu acho que. Dele. É, se você entende a dinâmica, e eu acho que essa busca de autoconhecimento mesmo. É... Sim. Se você acelera o teu processo, as, naturalmente as uhum. coisas vão... E aqui você já tá num lugar que é propenso para isso, claro. assim, pra acontecer. Uhum. Então eu, eu falo, cara, que se você chegou até aqui, eu, falo, eu, eu olho para todo mundo aqui com muito carinho e amor, porque eu falo, cara, se a, peço, se a pessoa... Che... Da onde saímos? Se chegamos até aqui, tem alguma coisa... Senão você vai voltar, cara. Porque... Não é fácil estar tá aqui, uhum. é, tem uma parte uh, de, do dia a dia mesmo, esse impacto que a gente tem e essa obrigação que a gente acaba construindo aqui de, de se autoconhecer, Sim. porque aqui ou você vai... Não, não, é, acho que acaba,
0: Nova York não passa a mão na cabeça Nova de ninguém. Nova York não
2: passa, uhum. né? Então, engraçado que eu quando eu, vim, quando eu saí do Brasil, quando eu decidi sair do Brasil para vir para cá eu achei que eu já tinha passado tudo de pior na minha vida.
0: Deixa eu só fazer um, <risos> uma, uma... Voltar um pouquinho é. pra gente chegar nesse momento Verdade, aí da... Eu né? já tô
2: pulando pra Eu queria, maior. Eu queria
0: que você falasse um pouquinho desse gap é. entre ali, a hora pois que você sim. falou que terminou o colegial, ali no, no terceiro o ano. o colegial. Como foi essa trajetória ali de é. profissão, que eu sei que você cresceu bem ali depois.
2: É. Eu sempre tive essa parte da comunicação muito aflorada, sempre me comuniquei muito bem com as pessoas, essa parte de, de, de venda, né? Então, é, eu fui. Eu fui me, eu, eu já estava empreendendo, eu não sabia, mas eu com 15, 16 anos eu já estava empreendendo. E do mesmo jeito que eu bati com 14 anos na porta desse fotógrafo, que era o que estava ao meu alcance, era um fotógrafo de bairro, né? Sim. Eu só tinha 14 anos, sim. eu não podia ir muito longe, ah, né? Sim. Então, eu podia ir até o final da rua e bater na porta desse fotógrafo. Assim que eu tive minha primeira referência que foi o Fábio Nunes, que na época já era considerado o fotógrafo das estrelas no Olha, Brasil. que legal. Era o cara que fazia todos os artistas, e eu achava eu achava é, fantástico o, o artista chamar ele pelo nome, e eu falei cara,
0: que, que reconhecimento que
2: reconhecimento, né, né? não é o quanto, eu, eu, já, eu já tinha eu já sentia que isso era algo de importante, importante. assim, o pro, pro processo uhum. né, é, e aí eu também assim eu, eu procurei ele para mostrar meu trabalho de vídeo que era muito amador inclusive por isso que eu falo a gente tem que acreditar na gente porque às vezes hoje eu não tenho coragem de fazer algumas coisas e eu falo gente calma pera de, direto eu me puxo eu falo uhum. cadê a Renata de 15 anos que tinha coragem de enviar aquele material uhum. pro cara pro maior do Brasil cara e que conseguiu. Ele falou, pô, legal. Porque, na verdade, ele não tava olhando o meu trabalho. Ele tava olhando a minha atitude. Sim. Naquele Sim. momento. Uhum. E a minha vontade de fazer acontecer.
0: Uhum. Então, Isso é tão importante, é. cara. E eu aprendo é. tanto com pessoas como você. É. Porque eu sou o tipo do cara que não mando. <risos> é. Porque eu falo... É. Hum...
2: Fala, meu, o cara não vai ler. O cara não vai. E cara... É aí, cara. O boicote começa aí. É você, uhum. você mesmo, cara, esse boicote.
0: Total. Você total.
2: anula... Todas as... Qualquer possibilidade que você poderia ter a partir daquele momento.
0: Total. Não, e, e, eu... e, e é muito importante porque... Isso que você tá falando... É, se a pessoa entender... Que, que não é o seu trabalho físico... É. Mas sim a sua disponibilidade de querer tentar é. fazer... É. Você está é. entrando no lugar certo, é. entendeu? Exatamente. Você está trabalhando com o profissional é. correto é. que era para ser. Si. É. Eu acho isso muito, muito foda, assim. Por essa... isso
2: que eu, essa coisa do autoconhecimento é você sempre estar tá fazendo um balance ali de tipo calma, como é que eu consegui isso? Como é que eu cheguei? Porque é até voltando para esse primeiro trabalho que eu tive, é, que eu não, eu sempre, eu nunca falo dele, né? Desse trabalho da, da logística que foi o meu único primeiro trabalho fora o audiovisual mas ele teve uma importância tão grande. E ali também eu estava iniciando esse processo de, de empreendedorismo. É, eu eu entrei nesse trabalho como jovem aprendiz, ganhando 415 reais que foi uhum. meu único meu único registro, registro na, carteira. na carteira. Eu uhum. não tenho mais carteira. Em um mês, devido a uma atitude que eu tive e que o dono da empresa estava me olhando, eu não sabia que ele era o dono da empresa... Uhum. Ele, é, eu me, me propus a fazer uma tarefa na qual todo mundo que estava ali no escritório não queria fazer, porque era, era etiquetar um monte de caixa, era um trabalho meio tipo manual, uhum. mas, meu, eu tinha, meu, eu tava estava com puta energia, eu queria trabalhar, eu, eu tinha planos, minha cabeça, eu não estava olhando para aquela caixa de pallet que eu tinha que etiquetar, eu tava olhando aonde eu queria uhum. chegar, e ele estava me olhando, o Zé Luiz. É. Olha só. É, um abraço, e... Zé Luiz. Olha um aqui, abraço, ó. Zé Luiz. <risos> é. E ele... Ele virou pro gerente e falou eu quero essa menina amanhã no escritório. E aí, daquele dia em diante, ele me colocou, numa, ele me colocou abaixo da gerente. Ai, e ai. ela começou a me ensinar tudo. E, tipo assim, eu com 15 anos já tinha um... eles começaram a me pagar por fora porque não podia e tal. É. Mas, assim, eu comecei a ganhar uma grana jovem. E cara, eu consegui comprar meu primeiro equipamento com isso, e aí foi... Só que assim, gente, eu não tinha muita noção de administração. Não é normal, tal, né, meu? Você né? era muito
0: nova. Mas
2: como... ali já foi o primeiro... Então, cara, uhum. tudo... É o que eu falo, tudo que você faz tem alguém olhando. É. Então, é, foca no teu... No que é objetivo pra você, é. entendeu? Porque vai ter muita gente que vai uhum. olhar pra você aquele no momento e ah, falar, que boa... Ah, mas, cara... Aqui, ó, é você com você, Sim. entendeu? Então, não é fácil, é difícil, errei. Acho que hoje, se eu pudesse voltar, teria feito algumas coisas. Mas isso, a gente sempre vai... É, eu acho que esse é o combustível para você, diariamente, pensar como você pode melhorar. Sim. Bom, então, fui atrás do Fábio Nunes.
1: Uhum.
2: Já tinha meu equipamento, já estava me atrevendo a fazer as minhas próprias coisas, mesmo que de forma amadora. É, e o Fábio foi um cara que me abraçou. E começou a le me levar para essas produções com artistas. E daí foi que eu passei a ter um outro laboratório, um workshop, um eu falo, gente, um, foi um mestrado. Um Num outro foi, nível, É, né? um outro nível, que foi da vida real ali.
0: O melhor possível, né? E,
2: cara, e ele me pegou como ele me pegava como filha mesmo, e, e, ele, e ele me educou de uma forma assim, é, do dia a dia mesmo, foi até uma forma bruta. Porque ele não me falava assim, ele me levava para um trabalho ele falava, você vai fazer assim, assim, assim. E eu tinha que seguir o que ele estava me falando, uhum. na minha cabeça, eu, pô, mas eu queria, eu queria ah, estar tá no camarim, eu queria estar, tá, ah, eu queria naquele dia, não, hoje é oportunidade, muita ansiedade, né? A gente tem muita ansiedade quando a gente está começando e ele dosava, ele, ele, ele soube dosar essa ansiedade que eu tinha. E ele foi lapidando, assim, sabe? Uhum. É, e aí eu fui, essa ansiedade foi sendo dissolvida, eu fui aprimorando o meu trabalho, é, porque, de novo, a gente pensa, eu, eu, eu tinha noção que eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu precisava de tempo ainda porque claro. hum. é muito complexo uhum. hoje eu entendo é,
0: muitas variáveis também na muitas na produção, variáveis
2: né? é sabe hoje eu, eu eu sei a responsabilidade que é o trabalho não que antes eu não soubesse mas a, é aquilo a gente quer muito e a gente não pondera algumas coisas quando a gente quer muito né então eu eu tive o Fábio como mentor que foi um cara que sempre me ajudou é, a, até eu digo assim até uma carreira eu cometi erros na minha carreira, mas nenhum que me tirasse fora desse lugar. Então, uhum. acho que é por isso que eu me mantenho no mercado.
0: Erros que te engrandeceram, é, te fizeram Deus aprender ao me... invés de te, de te comprometer. Exatamente,
2: né? porque uhum. existe uma linha aí nesse mercado muito... Muito tênue. De você fazer algo que, cara... Sabe? É... A
0: reputação é uma coisa é... muito frágil. É... Né,
2: e assim, eu vim, eu vim de um caminho que eu não tinha escola. Então, eu sempre, eu sempre fiquei muito no risco, sabe? Eu sempre Sim. trabalhei de forma muito risco de dar certo ou não dá sabe? Então, uhum. para mim, as coisas sempre foram muito radicais até. É... Então, eu tive essa experiência com o Fábio. Você ficou quanto tempo com ele? Cara, com o Fábio até hoje a gente nós somos parceiros <risos> até hoje então uhum. na verdade a gente nunca se separou porque a gente trabalha de forma colaborativa ainda a gente pega projetos juntos às vezes eu pego o projeto e chamo ele hoje como fotógrafo
0: mas internamente é, mas com eles, ali né? com
2: ele eu acho que até uns 18 anos é porque eu já era freelancer também então eu estava com ele Entendi. mas eu também já estava começando a pegar os meus próprios clientes até que Uh, logo depois surgiu a oportunidade, uh, eu conheci um empresário, que uhum. é o Sam Elia, uh, que me convidou para. Nessa fase, ele, eu, eu fui apresentada para ele já. Num, olha, a Renata é uma profissional do audiovisual, que tem um conhecimento artístico 360 ali do business, que pode trazer soluções para o seu escritório. O Sam tinha uma. Tinha não, ele tem né? A Sammy's Band, que é a maior or orquestra pop da América Latina, uma orquestra de eventos sociais e corporativos. São mais de 50 músicos Uau. ao todo, os melhores músicos do Brasil.
0: Tá? Como é o nome de, de novo? É
2: Sammy's Band, S-A-M-Y-S-Band. -S é o nome do Sammy, um judeu hum. leonino. Só colocou o nome dele, na... aprendi muito. Ele é um cara incrível. Aprendi muito e também deixei é, nas mãos dele a SB Music, que é o escritório da Glória Groove. Olha Ventura. que ele, legal. Ele é o um empresário da, um da Glória. Uhum. E o Sammy, quando a gente se conheceu ele não empresariava mais artisticamente porque ele foi um dos empresários do Charlie Brown e do Ma dos Mamonas Assassinas Olha que,
1: que... Ah, Então ele
2: cara, foi Você sabe é, que é louco que, sou... que você
0: tá falando <risos> disso e eu tô aqui, cara, você eu me... já ouvi falar nesse é... nome e eu acho que eu ouvi num podcast é. com o o Rick Bonadio. O
2: Rick Bonadio é, foi sócio do Sami é, no é Mamonas. Isso, é, é que o Sami sempre foi o. O Sami foi o empresário mais oculto.
0: E tá? mais do business mesmo. E mais né? do business. O, o Bonadio era empresário mais O Bonadio ele era, era musical,
2: o. Também. É, e o showman foi ali, isso de mesmo. estar ali, entrevistando. É, eu ouvi um podcast né? com
0: o, é. o Rick Bonadio e ele contando toda a história do Mamonas, Exato. e ele menciona o Sami várias vezes. Porque
2: o Sami já era um empresário do mundo de business, né? Essa parte, por exemplo, a Sami's Band. Poucas pessoas devem conhecer, mas, como eu te falei, carrega esse a maior orquestra, orquestra pop da América Latina. E, assim, os, cara, é incrível o projeto. O Sammy, a banda chega a custar preço de show de Cláudia Leite uhum. e artistas renomados do país, tá? Uhum. Então, eu conheci o Sami porque ele estava precisando, na época, dar uma repaginada a banda... Porque, de novo, ele estava passando por essa fase de transição. O digital estava chegando. A música estava começando a virar uh, streaming, né? Com o Spotify e tudo mais. E ele estava perdido, né? Ele estava com uma estrutura toda antiga no escritório dele e tudo mais. E aí, chega eu com toda a vontade do mundo. E eu já tinha ali uma experiência e uhum. uma noção uhum. já técnica. Uhum. O que eu precisava naquele momento era de investimento para poder executar as, as ideias que eu tinha na minha cabeça. Eu tinha energia, já tinha uma bagagem. E, e aí eu, o, o Samy chegou na minha vida. E foi um encontro, porque ele também precisava de alguém como eu. Uhum. E ali a gente passou... É, eu fechei o projeto ali com ele de ficar quatro... Eu, na verdade, ele queria que eu fizesse alguns shows com a banda para produzir alguns conteúdos. Uhum. Só que a banda era muito grande. Então, eu falei, cara, a gente vai precisar de uns quatro uma meses. Equipe. Porque, de novo, eu sempre olhei para as coisas como um projeto. Eu sempre... Eu sempre me, me, nunca foi para mim só uma foto. Eu nunca saí de uma... Alguém me chamava para fazer uma foto... Eu marcava uma reunião eu saía dali já com um projeto Uma todo. visão
0: macro sempre, né? Cara, é engraçado. É. Você acha que esse seu tino empreendedor, desde tão cedo, você acha que isso vem uma coisa instintiva ou você acha que tem a ver com a sua história também? Porque eu você acho de uma que família... é um mix. Não? Eu acho
2: que é um mix. Eu acho que, claro, no primeiro momento partiu da necessidade. Então, cara, quando aparecia um possível cliente para mim, eu falava, meu, eu tenho que tentar fazer com que ele saia daqui nesse primeiro momento como uma, uma forma de necessidade claro uhum. é, eu já pensava eu preciso que ele saia daqui com eu não quero que ele compre sua foto eu quero que ele compre a foto vídeo se ele pud... enfim né uh, se ele puder se eu puder fazer que ele compre a câmera também já vendo a câmera então <risos> porque eu precisava né eu vou vender a solução para ele então com isso na verdade eu já estava ali desenvolvendo esse meu outro lado é... Que hoje me tornou... Me fez com que eu me tornasse uma produtora executiva. Sim. Porque por isso que hoje eu levo soluções. Hoje, cheguei mais cedo aqui, a gente já estava... Não, ela já solucionou o no nosso estúdio. Inclusive, <risos> trouxe
0: eu... essa, essa câmera aqui. É essa verdade. câmera aqui, ó, galera... Essa que essa lente, essa ela câmera... compra três estúdios ah, nossos aqui.
2: Eu acho que depois desse episódio <risos> com vocês aquela vão passar a ver é, esse padrão aqui do podcast, tá? <risos> é <verdade. risos> Cara, vamos profetizar é... isso vamos. O
0: podcast. Não, a gente então... <risos> tá ainda, a gente tá caminhando, é, daqui a pouco vai.
2: É possível, mas é isso que eu Sim. falo assim, eu sempre a minha cabeça sempre estava trabalhando assim pensando no que eu poderia ali fazer, o jump que eu poderia é, comigo mesmo naquela situação. Sim. Uh, e daí eu tive essa experiência com o Sami que foi... Daí eu tive que me jogar né, na banda, porque putz foi muito trabalho. E aí eu, eu entrei para fazer o um material meses em, pouco em poucos meses eu já estava como produtora da banda. A banda toda já estava... Porque daí é uma empresa, né? Porque todo mundo olha esse trabalho artístico. Como eu entrei muito cedo nesse trabalho artístico... Eu perdi a parte do do glamour. Do glamour eu tive, no início eu tive, mas passou muito rápido. Ah, ah. E aí virou business para mim. Então, quando eu entrei na banda, eu falei, gente, é uma empresa. Aí daí, daí começaram a aparecer os problemas que toda empresa. Então, músico, ah, pô, isso aqui, ah, e as pastas, a gente tá viajando o Brasil inteiro com esse monte de pastas, porque é uma banda de 25 anos. Eles que, que tem um maestro fixo. Sim, então, eles têm de uma pasta. É. Cara, eu passei... Só que assim, são músicos mais velhos, né? Como é que você faz toda essa mudança? Eu mudei a partitura pro iPad. Da banda eu imaginei...
0: <risos> Pô, lógico, né, cara? E,
2: cara, eu tive que lidar com um músico... Pô, mas você não toca? Como é que você... Eu, cara, o, o guitarrista... Não, não dá pra mudar a página no palco. Eu falei, cara, eu vou comprar, então, um pedal que liga no iPad. Eu fui tem, atrás... Tem, na... É. Na... Só que, então, a gente na tá época... falando... De oito, ah, quase é, é, Não, quase hoje em dia é anos, sabido,
0: né? Mas é, naquela época... E no Brasil naquela ainda... Naquela época
2: ainda tava uhum. Exato. E aí... Só que daí eu tinha o recurso... Eu não vinha para fora ainda, mas o Sami era um cara... a dele, já morava aqui. Enfim, né? Ele já era um cara que vinha sempre. Então, já, eu passava a lista para ele, falava, olha, preciso disso. E ele ia lá e comprava. E era tava, aqui, já encontrava galera. ele estava adorando, porque eu tava levando <risos> solução pro business dele, né? Eu era uma mente jovem, é, renovando o escritório e para mim estava sendo a oportunidade de ter a minha, minha primeira experiência é, fa fazendo uma gestão de um escritório é, a, a, aplicando toda aquela o que eu tinha aprendido ali e, e de novo claro também aprendi de novo porque com a bagagem que o Sami tinha porque ele me ensinou muito também oh, com do certeza, business né imagino. parte de venda eu e, cara e daí eu entrei eu, eu virei praticamente braço eu virei braço direito do Sami do que ele já fazia então eu aprendi a vender ali Banda. você tinha quantos anos mais ou menos 18 ali, 19 20 ah tá já estava com 20 anos. Tá. É... Muito nova. É, já daí ele também num... ele já me acelerou. De, tipo, daí já foi tirar carteira de motorista. Ele já, é. ele já me, me, me apresentou um outro universo de relacionamento com o banco. Ele me abriu portas, né? Também. De tipo, ligou para a gente, o gerente dele, falou: ah, abre a conta dela aí. Então, isso tipo Ter uma conta no Bradesco Prime já me dava uma, uma diferença para o meu business. Isso tirando o que eu tinha com ele. Ele me deu ferramentas também para eu estar aqui hoje. Sim,
0: acesso a coisas minhas... que é, você eu conseguia... Eu fiquei quatro
2: anos uh, com a Samis Band. Desenvolvi um trabalho maravilhoso que eu me orgulho muito. Uhum. Sou muito grata ao Sami também. Acho que foi uma troca. Hoje eu consigo ver que foi uma troca Sim. ali. Uhum. É, e nos dois últimos anos... Uh, eu já numa numa falei cara a gente precisa, eu falei a gente pode fazer mais eu falei você tem recurso. eu sempre eu comecei a entender que o dinheiro era uma ferramenta para que a gente pudesse desenvolver coisas ideias executar oportunidades e eu falei gente eu, eu tenho um poder nas mãos eu quero fazer mais e eu queria fazer mais também por por nichos né então foi quando eu falei assim: você tem que voltar a empresariar, volta a empresariar, vamos o mundo artístico de volta. Uhum. Tem tanto artista aí." Ele, ele vamos... é músico também, não? O Sami, ele é músico, sim, ele é músico, ele ele tentou, ele 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 até canta na, na banda de Ah, vez legal, em legal, legal. A parte hebraica, né? Sim, ele faz uhum. muito muito evento judeu, uhum. tem, tem uma parte hebraica que ele às vezes se aventura, mas de forma aventureira Mas assim. ele fica mais no, na é, parte não, de administração. não, coisa é, o Sami já é um uhum. empresário, é, acho que ele já tá em outro level da... Acho que ele não tem mais essa... essa...
0: Pretensão de... É, essa
2: pretensão. Mas ele é um cara muito inteligente. É... E tá fazendo um trabalho maravilhoso, porque, por exemplo, é... tá levando aí o trabalho da Gloria Groove, que...
0: Super bombando, né? Super
2: bombando. Uhum. É... E que é um nicho que precisa de espaço. E eu acho que ele tá sendo... Tá dando espaço, vitrine para essa galera. Então, acho que ele tá fazendo um trabalho que excelente. Que legal. Por mais que ele não esteja aparecendo e disposto, talvez, a, a fazer isso, eu acho que ele está fazendo a parte, está contribuindo com o poder que ele tem é, dentro da indústria. É...
0: Daí estava falando nos dois últimos ah, anos... Aí nos dois
2: últimos anos, eu comecei a trabalhar a cabeça dele porque era um mercado que ele não queria mais atuar. Mas eu falei, cara, a gente tem tudo porque ele tinha um espaço próprio uhum. uh, em São Paulo é, cujo... Eu não sei se ele deu continuidade, mas a gente tinha um galpão lá que dava para ser feito um palco. Eu tinha, eu, foi um projeto que eu deixei em andamento, eu não sei se ele continuou. E eu falei, cara, isso aqui precisa ser usado, tem muita coisa rolando. E, uhum. né? e aí eu comecei... É... Ele falou, bom, tá, eu não vou fazer. Você que... <risos> quer fazer, bora. Aí ele me deu o que eu precisava, a carta branca. Uhum. E aí foi que é, eu criei a SB Music. SB, porque já era de Sam's Band. Eu falei, não, vamos só montar um selo novo, uhum. SB Music. E a gente monta uma gravadora, porque nessa época digital, essa coisa de monetizar, já estava... Come... Então, eu já estava começando a entender que esse mercado ia virar real. Entendi. E que ele poderia ter uma estrutura... É, de fazer sua própria monetização. Inclusive, é, a Gloria Groove não tem gravadora. Ou seja, é a SB Music que está monetizando. Faz tudo por ela Ou ali. seja, isso que eu tô te falando, essa visão que eu tive há oito anos atrás, está sendo funcional hoje uhum. porque ele está utilizando dessa gestão. Então, funcionou. Uhum. Sim. É, Legal você ter <risos> essa visão, né? Tipo, é, funcionou.
0: Tão, tão a longo prazo. É,
2: eu, então, daí, nesses dois últimos anos que eu passei com ele, eu tirei do papel SB Music é, do zero uhum. é, em, desde do website até o logo, até os registros e essa parte de gestão montei um time, é, montamos todos, reformamos o escritório e adaptamos para um escritório onde tivesse a estrutura para receber novos artistas. Uh, e eu tinha a minha produtora dentro desse escritório. Então, era um laboratório, né? Uhum. Então, eu sabia que eu ia crescer ali uh, como produtora audiovisual, que esse era o meu, o meu, meu gol né? uhum. dentro disso tudo. Eu só estava explorando outras habilidades
0: uhum. nesse é, que, na período. Na verdade,
2: é. Você já tinha
0: isso em você, esse eu lance de produzir, de resolver, né? Eu já tinha. Eu vejo muito isso em você. Você é ser uma pessoa que... Que foca que muito produção. na solução. É, na
2: solução. E que eu eu é, acho que, assim... É. Acho e que uma... nessa época eu não me, intitu... não me, não me titulava produtora executiva. É o ah. que eu falo. Foi um processo chegar. Entendi. Né? Eu cheguei a esse título de produção executiva... Uh,
0: a, aos poucos. Aos
2: né? poucos. É, e nesses dois... Nesses quatro anos de SB Music, né? Vou concluir como é SB Music. Eu viajei o Brasil inteiro. Via... Fui para fora do Brasil também. A gente... Chegou a fazer eventos na Argentina, América Latina.
0: Com é... outros artistas também ou só com...
2: Eu sempre trabalhei com outros artistas, é. né? Eu fiquei fixa nesse projeto com o Sami. Uhum. E eu viajei o Brasil inteiro com a banda. Uh, a gente tinha uma agenda muito insana. Foi, foi bem insano, assim, uh, nessa época da minha vida. Uhum. Fiquei totalmente dedicada a isso. E continuei com o Fábio, o Fábio me colocava com outros artistas. Então trabalhei com Cláudia Leite, trabalhei com Fernando Sorocaba.
1: Uhum.
2: Só que daí eu tinha uma agenda, então a prioridade era Samis Band, que eu tinha uma agenda fixa. Uhum. E o que pintava por fora, o Fábio ia tocando, porque o Fábio que fechava os trabalhos, até esse momento eu não tinha a minha imagem como linha de frente, eu sempre estava atrelada ao Fábio. Uhum. Uh, e daí, depois dessa experiência com o Sami, quando eu realizei a SB Music, é, que eu estava ali meus 24 anos, mais ou menos, e a empresa estava montada, e aí começou a aparecer investidor, e aí eu comecei a ter a noção do que, do que poderia acontecer... É, foi quando eu falei... Eu já, eu já tinha uma vontade é, de explorar o mercado internacional uhum. que passou a surgir com, com essa minha relação com o Sammy, porque quando eu entrei nessa parceria com ele, ele já era um cara que estava em outro... Ele já vinha para fora, ele já conhecia essa realidade. Então, ele era um cara que me instigava bastante.
0: Trazia isso para você, né? Ele me trazia né? muito. Contando então, é, então
2: começou desse poder de... De eu saber que eu poderia ter uma pessoa para buscar na fonte o que eu precisava de tecnologia, de solução. E depois essa vontade passou para... Pera, eu posso ir até lá uhum. e eu posso descobrir esse mercado. Você
0: nunca tinha ido para fora do Brasil, é... assim, para os Estados Unidos? Eu ou... tive
2: um pouquinho, um pouquinho antes dessa minha decisão de mudar. Acho que com 23 eu cheguei vir duas vezes para Miami fazer um trabalho específico com artista Rapidinho. de Brasil é mas uma experiência é bem diferente quando você vem a trabalho Sim. e quando você muda para falar ok uhum. eu vou me mudar e foi uma decisão bem radical na minha vida porque eu estava bem no Brasil quando eu sentei com o Sammy, eu falei eu não quero mais. Ele falou, meu, você é maluca. Porque eu tava assinando um contrato de que eu não queria nada desse B-Music. Olha que loucura. É algo que eu não faria mais hoje. Desculpa, Semi. Agora eu já virei leoa igual você, tá? Não assinaria mais esse contrato de novo. Mas não me arrependo, porque, de novo, para mim, dinheiro hoje é papel. Sim. Tá.
0: Uhum.
2: Mas... Eu, eu, eu tenho noção do meu feito ali naquele...
0: Não, mas eu acho que o que você ganhou de experiência com também... Não, é tipo... Com certeza,
2: tudo certo, é, né? é é o que eu falo. É, é o que você é. falou, hoje você
0: vê que... É, e
2: hoje, e, boa, e boa. agora em Nova York especificamente, nesse momento da minha carreira, é, eu tô tendo a oportunidade de trazer muito do que eu aprendi com a banda é, para o corporativo. Hoje a é Black 3 aqui, que é a minha produtora, uhum. a gente atende os corporativos mais alto padrão aqui de nós no... e eu só consigo hoje atender esse nicho porque você a bagagem que eu tive lá atrás é... então cara é... eu acho que está tudo certo mas de novo, quando eu tomei essa decisão de falar não quero esse... e você vai me falar, mas por que você tomou essa decisão? era a minha próxima ah. pergunta <risos> <risos> também de novo, foi o meu coração que falou assim meu, você precisa move on. você precisa fazer algo novo e eu tenho essa coisa do desafio também, né de... eu acho que o desafio e é por isso que eu tô aqui hoje é, porque quando eu li no podcast de vocês essa coisa de tirar a bunda, foi exatamente o que eu fiz. É. Eu saí totalmente da minha zona de. Qual o seu signo, Renato? Capricórnio. <risos> <risos> Capricórnio ascendente em aquário. Eu sou então, pariana, assim, que... tem um balance é. aí também na parte da criatividade. É. Eu sou muito capricorniana na parte metódica, de disciplina. Eu acho que é isso que faz também com que eu consiga. É, colocar esses deadlines e alcançar mesmo uhum. esses objetos, sou muito determinada sim. mas não é que sou muito também não tá gente, é <risos> hábito, eu acho que assim sim. criar bom, bons hábitos uhum. eu também entendia que eu não tô produtiva não é todo, tô... é o que eu falo a gente fala porque eu, eu prefiro é, trazer pro, pro meu dia palavras boas positivas, porque isso também faz parte de criar bom, bons hábitos, uhum. você acreditar em boas coisas, sim Uhum, mas esse processo foi, foi também de tipo Eu falei Se eu me desafiar aqui de novo Eu vou causar um outro impacto E é, e é, e é isso Eu não estou competindo com ninguém Eu sempre estive competindo comigo Sim, mesmo é Eu estou me desafiando Então hum. é, essa, essa função de tirar a bunda É o que me projeta Eu já entendi Eu acho que quando você entende que é isso Que te projeta para o próximo level uhum. Você vai, é. por mais dolorido que seja Você vai querer Fazer isso o mais rápido possível com certeza. Porque só tem esse
0: caminho É, é, o, que, é o que a é. gente fez E que todo mundo que sentou nessa é. cadeira aí Fez de alguma é. forma De jeitos e maneiras é. mais é. distintas possíveis é. Mas todo mundo, no fim, no fim das ah, contas, perrengue é... Perrengue
2: vai ter, gente. É, e assim, não. a gente acaba contando uhum. só o que a gente lembra, só o que a gente quer, só o que é. faz sentido. Uhum. Ah, mas é... eu quero
3: saber dos perrengues <risos> também, tá? Não, perrengue
2: mas... eu vou falar, com mas...
0: certeza. É, não, só pra gente seguir essa linha. Aí é. tá, você tomou essa decisão de mudar... Eu tomei essa
2: decisão, eu aí, larguei é tudo. Daí? Eu larguei tudo, porque é algo também que... Assim, eu sempre fui uma pessoa que... Eu acho que por eu ter vindo de uma família muito pobre... Meu pai sempre me ensinou, assim, os seus valores. Sempre. E eu, eu sempre uma eu sou muito ambiciosa, mas uhum. a ambição, ela não pode conflitar com os teus valores. Exato. Ela, tá? ela tem que ser saudável. Ela não, ela tem que ser saudável. Então, é, nesse momento que eu abri mão de tudo, eu, no fundo eu sabia que, pô, mas eu queria deixar a minha marca ali de que, eu tô deixando isso aqui porque eu, eu sabia que eu, eu estava me desafiando ali que eu podia mais. E uhum. hoje eu montei uma empresa uhum. de novo. Uhum. É, do zero, assim como eu fiz a SB Music, que tem muito mais a minha cara, sabe? Então, eu, eu entendo que foi um processo também. Então, eu não perdi nada de claro. novo. foi
0: Como que foi essa... Ali foi de... só esse jump. depois da decisão esse pro... o processo o em processo
2: si. é claro que quando eu to... quando eu tomei essa decisão eu não sabia o que eu estava fazendo de todo eu só <risos> eu, eu só queria mais uhum. eu, eu sabia que eu podia mais então foi no risco
1: uhum.
2: é... dali eu, eu fui para um outro estúdio eu acabei alugando um estúdio ali na Cardoso de Almeida como uma... tinha uma amiga minha fotógrafa que tinha um espaço por acaso, ela estava alugando, ela me ofereceu. Eu falei, quer saber, vou, vou para uhum. lá. Eu acabei ficando mais um ano até... Me pro... Eu falei, cara, vou ficar nesse estúdio sozinha. Porque Mas você saiu da SB? Eu saí da tá. SB Music porque eu precisava me ver sozinha. Entendi. Uhum. Eu precisava estar sozinha. Uhum. É... Porque o Sami fazia parte da minha história... Mas eu precisava me conhecer como gestora, como empreendedora. Eu precisava descobrir o meu lado de, de empreendedora, empresária. Eu precisava descobrir o que, que eu podia fazer com o meu poder. Porque uhum. eu já, eu já entendia que com ele, ele, ele poderia ser um investidor. Tudo que eu... Ele já confiava em mim. Então, qualquer projeto que eu levasse para ele... De
0: certa forma, estava confortável. Claro, né? ele ia
2: aprovar, ele ia discutir. A gente ia chegar num, num, em algum lugar. Então, eu precisava descobrir o que eu podia fazer, eu por mim. Recurso ele já havia me dado, já, ele já havia me trago, eu já, nesse momento, eu já tinha um pouco mais conhecimento de finanças, é, dessa parte até do internacional, eu já tinha um pouco menos de medo, talvez, de uhum. me jogar. Uhum. É, e foi, eu escolhi ficar mais um ano nesse estúdio para eu ver como eu me comportava. Uhum. É, foi um ano bem difícil, porque eu acho que essa saída da SB Music me afetou um pouco. É, porque tinha uma dinâmica ali, né coisas aconteciam. E quando eu saí, eu perdi um pouco da minha estrutura.
0: É, a estabilidade. A né? estabilidade,
2: a estrutura que eu tinha. Então, foi um ano difícil. Uhum. Foi um ano difícil para mim também... Vida pessoal, família. Uhum. Eu tive alguns problemas na, na questão de família que Entendi. também afetaram ah. essa parte. Mas eu escolhi ser forte. É, foi o ano que eu passei um, por, por muitos desafios de tipo... Tá, e agora? Eu tomei essa decisão e, e aí eu precisava continuar. É, e aí eu falei, eu vou. Eu vou porque nesse momento... Eu precisava também é, fugir do Brasil dessa parte da... Fa porque eu, eu precisava ficar só comigo. É. E aí, eu, vi, eu vim para Nova York sem conhecer ninguém. Eu encerrei todas as minhas atividades no Brasil. Assim, eu vendi carro, eu fechei esse estúdio. Uhum. Eu vendi equipamento. Eu falei, eu vou... Eu preciso de dinheiro, né? Uhum. Desculpa, eu preciso uhum. de dinheiro. É... E aí eu só fiquei com o meu computador. Porque eu não falava inglês, né? Posso dar uma pausinha?
0: Claro, ah. claro, claro. Fique à vontade. Ah. Você quer ir no banheiro?
2: Não, eu tô com a sinusite. Ah, sim, normal. Ah,
0: normal, tranquilo. Eu tenho também. dar um tempinho. Tá tudo bem lá no, no quarto, tá, Tá né? bom.
2: <risos> desculpa, dá pra Imagina. cortar? Desculpa. Não, a
0: gente não corta, mas é, ah, tá é tudo, é, tá tranquilo. tranquilo. A gente ah, é, é nessa pegada. Às vezes a gente levanta Fechou... banheiro, vai ver fechado, se o gato tá fechado. vivo. É, é isso que é a mágica do negócio.
2: Eu parei, eu, eu estava... Não, você tava
0: falando do lance que você vendeu tudo, manteve seu computador. Eu vendi tudo
2: e aí eu falei, cara, eu fui pelo óbvio. Eu sou uma pessoa muito prática. Na hora que eu tenho que tomar uma decisão, eu tento ir pelo mais prático.
0: Eu ia te perguntar só um parênteses. Tá. Você já tinha algum inglês nessa época? Zero, zero, zero. Zero, zero,
2: zero. E assim, é, tudo que eu aprendi... Eu, eu, eu até falo, gente, eu sou autodidata, porque eu não tinha... Eu, eu até tentava entrar em algum... Mas minha cabeça muito acelerada sempre muito muita coisa para fazer então sentar e estudar nunca foi um dinamismo que funcionou para mim e
0: sabe? nessa época você já estava mirando Nova York ou não
2: eu eu, eu tinha Nova York porque uh, de ouvir Nova uhum. York tá Sim. é tudo que eu tinha como eu, é, eu te falei assim tudo que eu é, vim de vim conhecer na minha vida de glamuroso de é, veio através de pessoas que eu conheci do meu trabalho, Sami, mas do que eu do meu background de vida, família, eu não tinha referência de nada, então foi a vida que foi me apresentando. Sim.
1: Uhum. Então
2: eu falo assim, eu, 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 eu fui uma pessoa muito inocente, eu acho que por isso que eu, eu, eu sempre tento resgatar, é, é importante a gente trazer a nossa inocência de volta de acreditar, porque é ela realmente que nos leva, porque
1: é, eu é... sempre
2: fui muito ingênua de eu, eu, eu me comportava muito bem, mas eu tava aprendendo ali naquele momento
0: eu às vezes fico, é. É, ultimamente tenho pensado muito nisso, até na questão de tipo assim cara, eu precisava resgatar aquela criança que eu adorava é. por exemplo, eu sempre fui é. aficionado por guitarra desde é. bebê e tipo, é bom eu isso, fui colocando né? tantos limites em é. mim, tantas crenças limitadoras é. assim ao longo do tempo é. que eu fui perdendo o sonho.
2: Como a gente perde.
0: Sabe? Né? E hoje é eu e desacreditando nele. E aí isso que você falou é muito é. foda, porque cara, eu não sei qual é a receita, mas quando você consegue resgatar é. esse sonho é. com aquela vontade, é. cara, é muito gostoso, aí você tem um né? recurso, é. você tem recurso, porque você já é uma pessoa adulta, criada com é. experiência de vida já Aí ninguém te segura, E é entendeu? aí que
2: eu acho que mora... E eu acho que essa tem que ser a nossa busca diária, uhum. entendeu? Eu não acho que é algo que está fixo ali com a gente. É uma busca diária mesmo. Uhum. E... Bom, e eu não tinha nada de inglês. Uhum. Só que isso também já era... Na minha cabeça já era eu... Pô, vamos desafiar. Vou chegar lá sem inglês. <risos> e aí, mais uma vez, a inocência, eu falei... Uau, eu vou ser a brasileira... Meu, eu vou. vou Imagina, eu tenho 25 anos. É a hora de fazer uhum. isso agora. Uhum. Eu vou ser a brasileira que desbravou os Estados Unidos. Porque, como eu te falei... eu Por mais que eu sempre fui ligada à tecnologia e tudo... Eu não ia lá pesquisar se tinha brasileiro aqui. Na... Foi tudo muito rápido também, hum. nesse sentido. Quando eu decidi, vir. E, cara, eu falei, bom, eu, eu vou editar. Editar, eu não preciso falar. Ah, né Eu mando um e-mail, sei lá, na minha cabeça, essa mente empreendedora de... Eu preciso fazer, como fazer? Então, eu sempre trouxe o como fazer para o antes, né? Essa parte muito... De estruturar essa parte de empreendedora mesmo. Então, uhum. eu sempre estruturei meus projetos. Uhum. Tinha passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, é isso. No final do dia, é disciplina. Você vai chegar. Se o seu propósito é aquele, e você traçar uma, uma um meta, caminho. um caminho, e você seguir, você vai chegar.
0: Fatalmente. Né? É.
2: E foi o que... eu Falando assim, é fácil, tá, gente? É, não. Mas não é tão fácil assim, claro. É... Eu tracei isso e falei, eu vou chegar. Eu trouxe o meu computador na mala, gente. Olha a audácia dessa pessoa. Um desktop, não um laptop. Nossa senhora! Eu trouxe Cara, o meu trouxe desktop. Uma mala. É, porque eu falei... Um, Só pro computador. Eu não vou ter dinheiro para comprar, um, comprar um computador de edição e você precisa chegando. Trabalhar. E eu preciso chegar e trabalhar. Uhum. Então, eu vou levar na máquina. Se eu... E aí, pessoal, meu, mas se perguntarem como que. Eu falei, ué, eu vou responder que é meu computador de uso. Tem gente que usa laptop e usa desktop. Como é que ele pode? Ué, eu estou viajando, eu preciso. Eu gosto de tecnologia...
0: Não, lembrando que aqui nos Estados Unidos as pessoas viajam com é. cabrito, coelho, <risos> é, vabes é, então, pônei, é né? Possível. Porque é animal, é support animal, né? Gente, é, é então... aquele
2: famoso não, nós já temos, entendeu? É, Ali tem... naquele momento eu já... Eu só tinha um caminho pra ir, pra frente. Então uhum. eu falei, eu vou, eu vou tentar. E eu passei com o meu computador, não fui questionada. É, porque, de novo, eles vão abrir tua mala, de... enfim, né, que a gente já sabe. Uhum. Cheguei aqui nos Estados Unidos, uh... na verdade, a primeira vez que eu vim, eu tinha uma amiga que tinha vindo um pouquinho antes, a gente ia dividir um quarto, mas uhum. aí acabou não dando certo... E aí, já foi aquele caos na primeira semana, porque a gente ia dividir quarto para ela me ensinar um pouco de inglês e eu ensinar um pouco do que eu sabia para ela, porque ela tinha vontade de aprender. Mas aí a gente se desentendeu. Coisas da vida, Isso nada. É uhum. Coisas da vida. E aí, tipo, meu, na primeira semana. E assim, eu vim com 1.500 dólares. Quando eu falo, ah, vendi carro, assim. Não, a primeira vez que eu vim, eu ainda não tinha vendido. Eu vim só com 1.500 dólares porque eu ainda não tinha me desfeito tudo do Brasil. Ah,
0: então você veio uma primeira e vi vez para Eu uma primeira vez. ambientação, Eu vim uma... Talvez. Na
2: verdade, assim, é não, não foi uma... É porque eu, eu... Eu não sabia que precisava vender nessa primeira vez, Sim, assim. uh -huh. Eu achei que eu ia ficar seis meses, ia voltar, que e depois... Ano que ano foi essa primeira vez? Em 2016. Em
1: 2016.
2: Eu, eu sei lá, eu acho que eu não, eu não tinha tantas certezas ainda. Essa é a grande da verdade. Então, Sim. eu meio que vim do jeito que deu para vir e e tudo mais, e nessa primeira semana já tive esse impacto de já o primeiro plano dar errado, e aí eu me vi sozinha realmente. E o que foi o que foi bom também, porque da, eu, eu considero daí começou minha história, uhum. né? É, de autoconhecimento até, e eu renasci aqui, porque eu já tinha passado muita coisa no Brasil, então eu achei que aqui ia ser muito tipo flores. E aí desde então eu comecei é, passar muita dificuldade porque eu realmente não falava nada de inglês é difícil pra você nada, conseguir trabalhar né? é, tipo... é só que daí tipo duas semanas por total coincidência dessa primeira eu vim para cá tipo em outubro era é, próximo de Halloween uhum, no começo de uhum. outubro e em duas semanas nessa primeira semana que eu estava ainda morando com essa amiga, a gente viu que a Ludmilla ia vir fazer show e eu já trabalhava para pra Warner. Uhum. E aí foi no momento que eu falei pô, vou pegar esse job pra fazer. Uhum. E foi o primeiro trabalho que eu peguei aqui. Duas em semanas dólar, depois? Duas semanas, tinha acabado de chegar.
0: E como é que foi isso aí?
2: Foi ótimo, porque... Você
0: ia fazer um trabalho do que, especificamente? Eu
2: ia... A Ludmilla tava vindo fazer sua primeira tour. Uhum. E aí... Avisei o pessoal da Warner, gente, estou aqui. O pessoal do marketing, opa, porque, de novo, eu já tenho uma relação uhum. de projetos, né? Sim. Da gente desenvolver. Então, não é uma foto, um vídeo. Sim. A gente foi... A Ludmilla estava num... no comecinho da carreira ali, em ascensão. Então, a gente, ela estava numa fase de gerar muito conteúdo. Uhum. Então, a gente falou, meu, vamos fazer um conteúdo legal da primeira tour nos Estados Unidos, G-Show. Então, a gente criou uma... Eu, junto com o pessoal da, da, da gravadora, a Carla Bastos, falou: pô, já, ela já levou o projeto pra gravadora, falou, vamos criar e tal. Ela também tava vindo acompanhar a tour. Uhum. Então, a gente desenvolveu uma agenda ali de uma semana. E eu já caí no trabalho. E com esse trabalho, eu, eu peguei. Eu, eu comprei a câmera. Olha. Eu comprei a câmera. Tá? Eu, Bem... eu falei: cara, eu vou comprar a câmera com esse trabalho. E aí fui lá e comprei a câmera. É, dei meu jeito lá, tipo, não tão simples assim, tá, gente? É. <risos> é,
0: gente? Mas, enfim, comprei
2: a câmera e falei, bom, é isso. E, e, nesse, e nesse período que eu, que eu estive com a Ludmilla, é, eu me conectei com alguns brasileiros que foram... Que, eu me dei conta da comunidade brasileira uhum. que existia aqui, daí foi que minha ficha caiu. E eu falei, ah, tá, não sou a primeira a chegar aqui com <risos> tá, a brasileira que já acontece. Só que daí eu cheguei já é, com o um trabalho, né? As pessoas já me, me conheceram ah, é, com um artista e isso me deu uma visibilidade legal com as pessoas que já estavam aqui.
0: Uma credibilidade É, também, trabalhando.
2: Né? Então é. já entenderam que eu já vinha de um background do Brasil uhum. dentro dessa indústria. E... e foi nesse show que eu já consegui me conectar com contratantes. Tudo... É, poucas pessoas, tá? Mas Sim. dali que já partiu uhum. um caminho, né? Dali eu já consegui um quarto. O motorista que estava dirigindo a gente... Eu falei pra ele, pô, você não conhece ninguém que tá alugando um quarto? Ele, pô, conheço. Dali ele já me... Ai, Quando acabou a turnê com a Ludmilla, porque até então... Daí eu fiquei no hotel com ela. É. Eu, não tinha, eu não tinha casa. Então, eu ia te perguntar é. isso, porque daí teve esse que, que você saiu... É. Eu fiquei sem casa. Aí,
0: tipo, você entrou na tour e foi ficando em eu hotel. Eu fiquei sem
2: casa. Daí, nesse período que eu fiquei sem casa, foi o período da tour. Eu, fiquei, eu tinha duas semanas pra ficar com ela, eu ia ficar em hotel. Pra e eu tinha duas se semanas pra arrumar um quarto.
0: <risos> e aí? Aí esse e cara foi aí nessa, foi, eu...
2: foi o... Foi o Lucas o nome dele. Aí,
0: ele era brasileiro.
2: Brasileiro. Porque como eu estava com a Ludmila na turma... Toda a equipe que eles colocam para trabalhar é brasileira, motorista. E é toda a galera que mora na comunidade. a galera que executa uhum. os trabalhos aqui, de pouquinho, Sim, então. né? Ali, motorista. Uhum. Ah, é o restaurante, né? As pessoas... Você se conecta com as uhum. pessoas. Arrumei um quarto... E o próprio menino do quarto já foi me buscar no hotel. Eu já... Não, você não pode pegar. Já vi todo mundo já na generosidade. Já fui... É, claro que uhum. eu também estava ali já trabalhando. Já fiz boas conexões ali. Entrei num quarto. Daí eu fiquei cinco meses aqui. É, e aí chegou aquela hora do visto, né? Porque eu é. vim com visto de turista. É... E aí já começou a bater aquela saudade de Brasil, aqueles questionamentos, porque nesse período já tinha passado uns perrengues, né? No sentido dessa mudança de não morar mais nesse quarto, sabe? Rolou um caos. Uhum. E eu acho que o primeiro impacto que você sofre aqui é essa questão do, da grana né, financeira, porque você chega aqui e está pensando vezes cinco e tudo, Sim, né? total. Então, até você conseguir... É, a visualizar um ganho em dólar que comece a te trazer uma... Putz, consigo pagar meu aluguel. Ainda estava nesse... Porque eu sou minha provedora, né? Uhum. Essa coisa de eu tenho a empresa, mas a empresa sou eu uhum. também. Então, é uma loucura, né?
0: Como que, em relação à Nova York em si, a cidade, como é que foi para você chegar aqui... E se adaptar, não sei se era inverno, se era verão. E, e, em relação. Então, é. isso já é uma coisa. Segundo, é, as pessoas em Nova York têm o seu jeito peculiar de ser, é. né? Nós sabemos. Total. Como é que foi pra você essa adaptação? Como, como um ser humano morando nesse, nessa cidade nova, tão grande, apesar de vir de São Paulo? Já. É,
2: eu acho que eu não tive impacto nessa questão uh, de flow de cidade, porque eu vim já de São Paulo num ritmo muito acelerado. É... De conviver com músico, com, com a galera de audiovisual da indústria mesmo. Uhum. São pessoas mais é, descoladas, no geral. Assim, é um lifestyle diferente. É, então, assim, não me chocou. Uhum. E eu cheguei muito... Enfim, com todas essas questões para resolver. Eu não olhei muito para Nova York quando eu cheguei. Entendi. Porque eu acho que eu estava com tanto medo também... Coisas para resolver. E coisas para resolver que eu considero, assim, os meus três primeiro, primeiros anos aqui foram, assim, eu comigo. Assim, eu, eu, eu fiquei totalmente comigo. Eu não olhei para a cidade, é, para essas questões e eu fui vivendo uhum. eu arrumei esse quarto eu daí essa questão do visto já veio logo porque já tinham se passado Sim, quase é. seis e aí eu falei caro eu volto e re... e aí eu venho de novo e fico mais arrisco uhum. uma extensão mas uhum. eu quero voltar porque eu preciso uhum. eu acho que eu se for para ficar eu tenho que vender meu carro etc porque daí eu vi que já não dava para administrar a vida no Brasil como eu achei que dava, uhum. né? Eu acho que também eu vim muito nesse mood, achando que eu ia poder deixar o que estava lá rolando. Tá like a... É, e daí, nesse período aqui, eu vi que não dava, que eu ia ter que olhar para cá e ia ter que me dedicar.
0: Uhum. E
2: ia ter que abrir mão de... de ter... Ia ter que tomar essas decisões mesmo.
0: Com certeza.
2: E daí eu decidi voltar... Que foi um risco, porque todo mundo falou, meu, pode ser que você volte, aí você já meio que trabalhou aqui, você... E uhum. aí pode ser que você não volte mais. Só que eu já tava num ponto que eu falei, olha só.
0: Whatever happens. Gente,
2: e assim, a, veja uhum. bem, a gente vai conhecendo pessoas na vida da gente que elas passam a analisar o que elas estão vendo. Uhum. Eu não, cara, eu tô pegando o meu retrovisor aqui o tempo todo e eu tô olhando o que eu já passei. Então, eu sei, é, é uma análise diferente. Eu falei, cara, eu vou, eu vou para o Brasil. E eu fui para o Brasil, eu precisava fazer uhum. isso, porque eu sabia que não adianta, não ia adiantar também eu começar nada, deixando aquilo, porque, de novo, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu, eu, eu sabia onde eu estava me projetando, uhum. onde eu queria chegar. Então, assim, eu não sei... Quando, quando, como, mas eu estou me projetando para chegar naquele lugar. Uhum. Então, é para aquilo que eu olho.
1: Uhum.
2: Então, eu falei, eu vou resolver o que eu tenho que resolver. Voltei para o Brasil. Fiquei 20 dias no Brasil, depois de ter ficado quase seis meses aqui.
0: Nossa. É, você deu um Fiquei all Fiquei 20 mesmo.
2: dias no Brasil e voltei.
3: Vendeu tudo nesses vendi 20
2: dias. Vendi tudo, vendi carro... Falei, poxa, tô decidida mesmo, vou. De não tava tanto, mas tava. É. Assim, não é que eu tava nessa decisão, não é esse poder todo, é. né? Mas eu eu foi sei. o que eu escolhi. Não, não era, foi o que eu escolhi naquele momento e eu segui. Sua família
0: né? sempre te apoiou nessa ideia? Sempre. Minha família,
2: é o que eu falo, é, a gente, eu passei boa parte da minha vida, ah, eu não tive isso, aquilo, olhando para esse lado da vida triste... Briguei muito com os meus pais. Ah, vocês não me deram isso. E, gente, eles me deram que o que eu precisava, é. que era a liberdade. Com a liberdade, eu pude explorar os meus caminhos, entendeu? E eu acho que, se era isso que eu tinha, é, é isso, é a gente começar a olhar o que a gente não tem e parar de olhar o que a gente não tem, uhum. Uhum. sabe? Porque o, o que a gente tem de mais valioso é o tempo. Sim. É e é para isso que você tem que olhar como uhum. é que você está usando do seu tempo Exato. né porque é ele também que vai te levar que nem você está me falando da guitarra o que que vai te levar a ser um bom músico é, não, com a certeza. boa prática do tempo de todo dia de tempo, você é. tá. To... então é, o sonho está aqui a projeção está aqui a vontade, o amor está aqui o teu e aí então o que você executa ou não vai da sua vontade. Será que você ama mesmo é. aquilo a ponto esse de é um conseguir questionamento... tirar daqui, colocar no papel é. e, e, e executar? Então, e correr
0: os riscos que e envolvem correr os riscos, todo sabe? esse processo. É
2: a... Eis a questão, é. entendeu? Total. Porque é o risco, é, 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 é isso que você tem que estar disposto. Hum. Por isso que eu falo, no final do dia é você com você mesmo.
0: Uhum. E aí então, você voltou para o Brasil, ficou 20 dias, 20 vendeu dias, tudo. 20 dias,
2: vendi tudo, <risos> voltei assim... Eu nem o pessoal falava, ah, mas você. Eu nem pensava. Então, quando as pessoas me falam, ah, você não pensou que você não podia. Eu nem pensava, gente, que eu não ia entrar aqui de volta. Não ah, era uma possibilidade. Não, não 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 é. era. Eu comprei a passagem com eu não eu não comprei nem pensando. Eu só comprei falando vou e vou ficar vinte dias, vou resolver e resolvi, uhum. né? E voltei. E aí quando eu voltei é... nesse período eu já tinha conhecido algumas pessoas em cinco meses quando eu voltei. Mandei mensagem para uma amiga minha que era produtora de cinema, a Bruna, é uma grande amiga, produtora executiva maravilhosa, que é a Ludmilla, que tinha me apresentado até da vez, assim, tudo casado, assim, também. É, é o que eu falo. Tenha bons pensamentos, Sim. porque depois quando você olha pra vida, você fala, olha como é mágico né? você começar a construir isso. A vida ela vai se... Se, encaixando. se encaixando ali de uma certa forma.
0: E tem uma questão da intuição também, da que eu intuição. acho muito... Porque eu, eu também, cara, apesar de... né? Tipo, Falam muito das mulheres nessa intuição, ah. mas quando eu vim pra cá também, eu vendi tudo e um amigo meu falou isso pra mim. Cara, ele olhou e falou, cara, eu tenho certeza que vai dar certo. Ele falou porque você tem tanta confiança no que você está fazendo e eu não é. tinha nada aqui. É. Eu foi o é. tipo famoso é, como é que eles chamam? É, é, tipo um, um, um pulo no escuro. Ah, é total. Então assim é muito e louco A vida isso tá é falando. assim. Só que eu sentia eu falava cara é para ser assim é. eu tenho que fazer é. isso. Então... A vida no geral é, é
2: assim se você parar é. a gente não é o que eu falo você está num trabalho hoje amanhã seu chefe pode falar assim olha não tenho mais como ter você aqui. É. Sua vida. Então, assim, a vida é essa. Assim. Não é que. Não que eu não me programe. Não que eu viva só o presente. Não é. Eu acho que, assim, tem, é um equilíbrio, sabe? Eu acho que você tem que ir buscando um equilíbrio dentro desse, desse todo. É, e aí, cara, eu voltei e
0: já tinha onde ficar certinho então, dessa vez não tinha não. na verdade
2: também mas é que quando você vai entendendo esse ritmo da vida, você vai deixando as coisas fluírem é. eu, eu, eu também nessa volta, eu não tinha eu ia ficar na casa de um amigo por uma semana, até arrumar um quarto mas assim que eu cheguei mandei mensagem a Bruna, essa amiga produtora eu falei, pô amiga, voltei ela falou, pô, você voltou, eu tô indo embora. Mas eu tô passando o meu estúdio. Ela tinha um estúdio...
1: Nossa,
2: mobiliado, Tudo baratinho. Certinho. Em New Jersey, em Newark, New Jersey. Mas, mas assim, por... tipo, era 500 dólares por mês, gente. Era, assim, meu independente. Deus. Então, assim... Nesse, nesse momento, eu falei, caramba, é para eu ficar. Porque a gente sabe que aqui é difícil arrumar lugar, né? Ela passou para mim... É, daí eu comecei, montei bem pequenininho, eu tenho foto até desse... Era uma kitnetzinha bem pequenininha no fundo de uma casa, mas o que pra mim era suficiente. Porque eu precisava ficar sozinha, porque meu trabalho é muito telefone e tal, então... Eu precisava... Eu, de novo, ia começar uma empresa do zero no fundinho de uma casa, então... Só que é telefone, horário, então eu precisava estar sozinha. E eu hum. não pude, eu não tinha condições de morar sozinha nesse momento. Então hum. foi um presentão ali. Eu montei uma mesa, fiz do meu jeitinho e comecei a ir atrás de trabalho no audiovisual, fui pelo óbvio. É voltou aquela minha experiência do social. Eu falei: bom, é evento social, filmar casamento, é o que pode me trazer dinheiro mais rápido. Uhum. É, e eu faço muito, não preciso falar porque eu tinha muita experiência e aonde eu chegava com o meu portfólio, é, era a eu fácil. era aceita muito fácil. Então, assim, eu não falava, eu meio que ficava num mood meio tímida ali, eu entregava, no final do dia o que, que o cara quer que você entregue, é. o seu trabalho. Exato.
0: Soluções, é só isso que eles estão procurando. E
2: assim, eu... Ia, eu, eu, eu entrei no Google Maps, produ... tipo, wedding companies near me.
0: Eu ia te perguntar isso, como é que você prospectou aí você. os primeiros? Vamos lá. <risos> Até eu tô é, então, assim, eu tinha
2: aí. meu kit ali, eu sabia, eu tinha muita experiência, é, é, eu sei, operar drone, eu é. então eu tinha um, um leque grande de opções, isso também me trouxe muitas oportunidades, porque a hora eu tava editando, a hora eu estava filmando, a hora eu estava fotografando, então eu sempre tinha um trabalho. Uh, e eu procurei as. A... Não falava inglês, ainda temos esse fato, ah. ainda, ainda isso está presente nesse. Mais um desafio. Então, eu mapeava essas empresas de foto e vídeo, de casamento, ou qualquer outro tipo de vídeo que eu, que eu sentisse. Que, que eu dava. sentia que eu. Ó, eu acho que se eu mandar esse meu vídeo aqui, eles vão olhar para mim. Uhum. É. E eu mandava e-mail, Google Trans Tradutor, formatava um e-mail ali, bonitinho. Cara, de 20... Só que eu mandava todo dia. Aí que a disciplina, né? Todo dia. Primeira coisa de manhã que eu fazia, todos os dias. Então, assim, eu mandava 20 e-mails, um me respondia. Sim. Mas esse um, eu ia lá, ele me dava uma oportunidade de ser second shooter. E eu não era second, mas não tinha... Eu, eu, por certo. isso que eu falo, olha... Pra onde você quer chegar, não? Uhum. Eu ia lá, só que eu saía, naquele dia eu voltava, o cara já tinha, me, já me Bocavo. falava assim, você tá disponível dia 15, 219? Uhum. Meu, uhum. então de um cliente eu já passava a ter uma agenda.
0: Trabalho de vídeo daí, né? Pra casamento. Trabalho de né? vídeo, foto, foto. Eu falava,
2: o que que tem? Na... Aí já comecei a pegar a edição. Então eu falava assim, ah, esse, esse que eu tô filmando, quem vai editar? Ele, ah, não tem, você quer editar? Quando você vai me pagar?
3: Você já começava a dar dica... Não, eu já ficava... Eu já ficava... Exato.
2: Eu já ficava com o material, já comigo. Eu já saía do casamento, uhum. já com o meu trabalho. Então, eu passei a, a filmar a final de semana, ter uma agenda insana de filmagens aos finais de semana. E durante a semana, eu trazia edição para casa. Uhum. E durante esse trabalho em casa de edição, que garantia o que eu precisava para garantir agenda, né? Para ter, ter demanda de trabalho e conseguir sobreviver só do audiovisual. Uhum. Porque eu precisava de tempo em casa para começar a estudar e a começar a levantar minha empresa, o seu porque negócio, eu não é. ia uhum. ficar.
0: Uhum. É isso que eu ia falar. Então
2: trazer a edição para casa era só trazer a garantia de que eu ia conseguir fazer, porque aqui, como todo mundo sabe, as pessoas trabalham por semana, né? Então uhum. meio que todo mundo sabe quanto que tem que fazer por semana ali para sobreviver. Uhum. Então meu objetivo ali mas também tem um ponto importante, nesse momento eu já tinha virado a chavinha na minha cabeça de que, meu, eu não vou fazer dinheiro, eu preciso sobreviver. Então, eu também, uma coisa muito importante é você colocar os pés no chão de falar os meus primeiros três anos aqui eu não fazia nada, absolutamente nada para mim. Não comprava roupa, não saía... É, eu fiquei bem focada, foquei no meu documento também, Sim. acabei casando, Conseguiu. e. Legal. É, né? A vida vai. Porque, de novo, essa parte aqui que a gente conta, mas a gente tem a vida dia uhum. a dia que vai acontecendo. Daí eu acabei casando Legal. e não tô mais casada, mas foi Teve aí um que eu consegui a minha, e tal. a minha documentação, uhum. que inclusive tá se encerrando agora até, então uhum. é recente o meu. A minha. A minha. Esse, esse, mais essa conquista. É, porque legal. todo mundo sabe que isso é. também é um processo Sim, longo, longo, burocrático.
0: Difícil,
2: é. Custa muito dinheiro, independente é. do caminho que você escolher, é. seja. Uma empresa te dando Sim, visto, é. seja casamento, é, porque é. você vai é. ter que mexer com advogado. Sim. Eu gastei 10 mil dólares no meu processo. Ah,
0: é, mas gasto.
2: E eu tive que pagar esse, esse valor é. com o um trabalho. Então, Sim. assim, a minha advogada, eu escolhi uma advogada muito boa. E ela só aplicou o meu processo quando eu terminei de pagar. Ah, eu, é. E assim, quando ela me cobrou, eu falei, gente, eu não tenho esse dinheiro. E é assim
0: que funciona, não tem conversa. Mas eu falei pra
2: ela, eu falei, olha, eu vou te pagando. Uhum. Então assim, nesse começo, eu, eu fui colocando metas de tipo, bom, primeiro eu vou pagar meu documento. Pum, paguei. Então eu fui... Sempre projetando. E foi uma época da minha vida que eu tive muito paciência de ir fazendo e concluindo e, e, e entendendo os processos. Uhum. Isso é muito importante. E sendo paciente, uhum. sabe? Como é que é... ficou
0: pra você a questão uh, do psicológico, assim, nesse processo? É, não, não digo de casamento, tô falando assim da sua vida mesmo, de, de lidar é. com a saudade da família, lidar é. com essas Porque, querendo ou não, é um processo desconfortável. É. A mudança, a adaptação, é. a criação de uma empresa. A pressão de ter que é. pagar um aluguel, é. de ter que pagar suas contas. É. Como, é que, como é que você lidou com isso? Ah, como é que você lida, né talvez, é. até hoje? Né?
2: Hoje é terapia.
0: É. <risos> Nós todos. Não,
2: eu acho que é, durante esses três primeiros anos que eu fiquei muito imersa nesses objetivos e também eu me abri numa questão... Uh, comigo mesmo uhum. de autoconhecimento onde eu falei ok é, vamos lá você se vou, eu porque eu me vi num deserto assim eu costumo falar isso para as pessoas mas eu falei eu vou encarar esse deserto como o meu renascimento como a minha oportunidade de de novo uh, começar do zero mas uma, de uma forma mais madura uhum. é, e, 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 de repente, daqui vai ser onde eu vou me redescobrir. Uhum. E, e, sei lá, eu acho que essa já era a minha busca. É... Então, uh... eu acho que durante esses três anos, eu... Cara, foi, foi muito, assim, foco. Tiveram dias difíceis, como até hoje a gente claro, tem, né? Claro, mas eu procurei é, acreditar mesmo é, em bons hábitos e acho que cuidar da gente fazer... De novo, é, eu estava numa, numa zona de conforto que ainda eu estava fazendo o que eu amava. Então, eu acho que isso, por isso que eu falo para as pessoas que a dificuldade ela vai sempre existir. Mas no final do dia, quando você deita e você está fazendo algo que
3: vibra, tudo, é, faz, tudo sentido. faz sentido. Eu concordo então, muito. Cara. É o lance de escolher o problema que você quer ter. né é. Escolher <risos> o problema que você quer ter. Exatamente.
0: Demor... Então,
2: esse processo eu acho que eu fui conhecendo é, nessa solitude Sim. também.
0: Cê, cê... Eu imagino que você deve ter feito bons amigos ali Alguns poucos bons amigos, talvez, que estavam sempre ali para você nesse período.
2: Nesse período em New oh. Jersey, que eu casei, que tudo. Eu fiquei um ano só nesse período. Desses desse seis meses no qual eu voltei, fui para esse estúdio e casei, esse, essa coisa do casamento. Sim, uh -huh. E, e de, de, de fazer casamento, filmar casamento, uhum. né? E começar a levantar a minha empresa, porque eu queria vir para Nova York. Porque, de novo, eu vi. A minha chegada foi em Nova York, mas eu, eu tive que. Cair para New Jersey por uma dificuldade, foi a primeira, o que me assustou um pouco, porque eu acho que eu me deparei com uma outra realidade de imigrantes aqui que eu não conhecia, e daí foi o choque, mas foi também o impacto de falar, tá, ok, agora eu tenho essa informação aqui do que é o mundo aqui fora, Como da minha bagagem, vai... do que eu quero para mim, mas... Também preciso lidar com as minhas dificuldades, que era o inglês, que era o documento, uh, que era conhecer... O... Porque eu... a minha bagagem do Brasil também significava zero aqui também, porque aqui você tem que aprender a maneira Como americana eles, né? é muito de fazer. é muito diferente, então, muito
0: objetiva. São vários muito... recomeços né ah.
2: nesse sentido. Então, é... eu acho que eu fui lidando assim com a minha cabeça e, de novo, é, deitar e falar, bom, amanhã é outro dia, e amanhã é outro dia, e amanhã é outro dia. Lembrar de onde você quer chegar, entender que você está uhum. no percurso daquele, daquele, daquele caminho. E um ano depois eu consegui uh, mudar para Nova York e...
0: Nesse, nesse ano, você conseguiu já começar a sua empresa a fazer ela eu acontecer? Eu já
2: comecei porque uh, eu, depois, seis meses depois que eu já, eu, eu já recebi o meu work permit. Ah, tá. Daí você social, começou as suas coisas. São as documentações daqui. Daí eu já consegui... É, eu peguei, assim, o que, o que eu usei da minha bagagem do Brasil foi a velocidade que eu podia... Acreditar, eu falei calma, eu já, porque eu já tinha saído de um lugar lá. Então eu já conhecia aqui, então eu não tinha muito mais medo de estar aqui na sim, realidade, eu sim, não tinha medo.
1: Aham. Uh -huh, uh -huh. uhum.
2: Porque era um lugar que eu, eu nasci desse lugar. Sim. Então, e voltar você pra e lá... E lutou e conseguiu fazer. É, voltar pra lá, pra mim, não era um problema já nesse momento. Só que voltar pra momento. lá com
0: muita experiência de, 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 de trabalho. É. Voltar pra lá já com, num outro lugar exato, com outras porque possibilidades. Porque você entende até que
2: você não volta, porque você já não é mais a mesma pessoa. Exato, então... Exato. É...
0: Não se entra no exato, rio duas vezes. Não no não mesmo entra, rio entra, né? né?
2: <risos> é, mas que também o medo, ele vai... O medo, ele existe mas ele vai mudando o level, é. né? Você ou, ou a gente muda o level que a gente administra ele, é. né? E aí eu mudei para Nova York e aí foi quando eu conheci a Fernanda Paroneto, uhum. dona do Behind the Scenes, que já era uma plataforma aqui, que já estava, já tinha, já estava consolidada. Ela já estava seis anos aqui em Nova York. Fernanda também é uma produtora executiva. Incrível com background incrível, incrível e a oh, gente fala, ah, é, eu, eu assisti as pessoas fazendo isso, e aí eu falava, ah, eu não quero me tornar essa pessoa. <risos> Meu inglês não é esse inglês, continuo com as minhas limitações do inglês, mas é, esse processo do inglês também para concluir. É, não estudei tive algumas uh, fiz algumas aulas mas nunca consegui me dedicar eu falei cara uhum. eu não vou eu não vou aprender sendo essa pessoa que vem na escola porque eu não consigo o meu a minha energia empreendedora não me deixa uhum. então eu falei eu tenho que aprender a estudar de eu outra também. maneira foi
0: para mim isso eu nunca é. eu nunca é. investi em cursos no Brasil porque para é. mim a minha vivência era o que me faria aprender. É. Eu sou assim, eu, é. preciso, eu preciso viver. Igual, é. se você me colocar pra trabalhar com você, vamos supor, pra fazer produção, sei lá. Cara, eu tenho um conhecimento limitado, mas se você me explicar tudo, eu não sei se vou aprender. Agora, se eu cair lá no meio, você é. falar, ó, eu preciso disso aqui. É assim que eu aprendo. Porque daí eu, eu sou o cara que faço research, eu sou o cara que vou atrás de procurar. A Camila sabe, eu...
3: Na dificuldade. Tipo é, assim, com
0: tudo, tem tudo, gente que não, talvez
2: a gente aprendeu é assim, assim né? Talvez não esse... Funciona. Essa foi a nossa maneira de... E ficou, né? É, pra
0: mim só funciona é. na necessidade, no sentido é. de, cara, você tem que aprender. É, é. aqui que você vai, você é. vai. E aí, comigo E eu passei assim. boa
2: parte do... Boa parte do tempo me boicotando, porque eu falava, nossa... Será que eu sou burra? Será que... Gente, não tem nada... Nada a ver com isso. Exato. Por isso que eu falo, é, olha pra, como a gente pode anular a gente e, e deixar a gente distante. Eu fui aprendendo inglês, é, a Fê foi uma grande professora também para mim, porque a gente se conheceu em um evento corporativo, uh, onde eu estava trabalhando, e ela... Eu, trabalhando, por isso que eu falo, as pessoas se conectam pela energia, energia total, tá? total. Uhum. pela energia Naquele, naquela noite. Eu e a Fernanda, duas orcaholics, nós conectamos. <risos> ela olhou e assim ela olhou ela falou: Meu, eu te conheço de algum lugar. Eu, 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 a gente <risos> teve até essa sensação. Caramba. E na verdade, a gente não, de fato, a gente não se conhecia, mas nós tínhamos é, uma rede em São Paulo em comum, em comum um profissional gigantesca, que, que depois legal. a gente passou a descobrir. Né, na nossa convivência e a Fernanda já tinha todo esse background de Nova York, né? E ela foi mais uma mentora que apareceu na minha vida, me puxou e falou: "Meu, vamos". Entendi a tua proposta é, e aí a gente se uniu, a gente uniu a força das duas, viramos sócios ali uhum. é, e a produtora começou a ganhar forma. Começou daí a
0: Black, a Black. Aí 30. a gente começou
2: a Black 3, a Fernanda como produtora executiva, nessa linha de frente de buscar os projetos. Eu já tinha uma cartela de clientes também mesmo, eu não, só que eu não queria estar nesse lugar, porque uhum. eu ainda não me considerava produtora executiva. Eu ainda fazia muito isso na necessidade, né? Eu queria estar um pouco uh, mais no, no, no criativo, na é. câmera. Então, durante esse período de três anos praticamente aqui... Eu tive a Fernanda na linha de frente como produtora executiva, o que foi também um aprendizado para mim, que hoje a Fê retornou para o Brasil. Uhum. Ela continua tocando a Black em São Paulo. Sim. Uhum. A, gente, a gente atende em São Paulo, Rio. E aqui, né? Então, a Black... Hoje, quem está cuidando da operação daqui sou eu. Uhum. Eu sou a produtora executiva daqui. Uhum. E a Fê... E aí você entende todo o processo, né? Durante esses três anos eu fiquei na parte técnica, cuidando de equipe, montando uhum. equipe de uma forma natural... E agora eu, eu fui para esse lugar de produção executiva, continuo filmando, continuo fotografando, porque isso aí eu nunca vou deixar de fazer. É uma
0: paixão. Mas
2: agora eu tenho ficado mais nessa linha de frente de gestão, até porque em São Paulo também eu que estou tomando conta das equipes. Uhum. Então eu continuo participando de toda essa parte criativa. É, é que a gente, to, a gente tomou uma proporção maior agora. E a gente o que eu ofereço hoje... Pro, para o nosso cliente é uma curadoria exclusiva ali no processo burocrático também de decisões. Cara, a, a marca ela ela quer um vídeo e tal, ela ela tem um budget, mas ela precisa saber como aquilo pode ser
0: melhor, melhor
2: aproveitado, né? E não só porque eu, como fotógrafa, quero usar aquela câmera, uhum. não, é, não é sobre mim, é sobre o projeto. É sobre, sobre soluções de pessoas novo. Pessoas que você pode trazer para agregar valor, outros uhum. fotógrafos. Uhum. Eu sou parceira de todos os outros fotógrafos, eu envolvo outras pessoas na Black hoje, eu entendo que eu posso colaborar com projetos significantes. É... Eu tiro um... Às vezes o cliente me liga e fala Ah, vem fotografar esse evento. E às vezes tem uma outra pessoa que eu falo Cara...
0: Tá precisando, tá, tá querendo...
2: Esse fotógrafo tá estudando há dois anos só para isso. Eu vou puxar ele e eu, eu vou entrar como produtora. Então eu, eu tento... É, convencer o cliente que, não, em vez de você contratar só, vamos fechar um projeto, e eu vou ser a sua produtora executiva, eu posso ter ser a diretora criativa, né? Mas vamos trazer esse fotógrafo porque ali ele está há dois anos fazendo isso, então, é, hoje, eu estou mais preocupada em atuar dessa maneira, porque eu acho que a gente pode criar muito mais possibilidades com isso, uhum. é, do que só é, pensar no nosso ali, sabe? Então, eu tenho feito isso, Aqui, é, tenho, trago muitos brasileiros também para o meu time. É, aprendi a trabalhar de forma americana. Hoje, a Black atua de forma americana em questão de excelência, de entrega para o cliente.
0: Eu ia te perguntar até a questão da, da sua parte de negociação, que eu imagino uhum. que você deve fazer muito. Hoje, você está confortável para negociar confortável, em inglês? Confortável. Na verdade,
2: assim, <risos> o que acontece é que hoje, com a Black, eu acabei... Naturalmente, eu, eu criei uma produtora que hoje ah, o corporativo do Brasil, a, as empresas que a gente atende, já é, identificaram esse, essa solução. Então, eu nunca mais vou conseguir... A, a Black sempre vai ser uma empresa mix que atende Brasil, é, Estados Unidos e empresas brasileiras que estão nos Estados uh -huh, Unidos. Isso, para mim... É, é um, um macro, assim, uhum. e é importante ser a produtora audiovisual, ser a empresa B2B que está atendendo essas outras empresas. Porque eu estou te falando de grandes empresas. Pode tô... falar, Marcos. Hoje mãe, a gente dizer, atende tem... Chutes, Alexandre Birma. É, e nós estamos atendendo o Consulado do Brasil em Olha Nova York. Olha só, que legal. Então, cara, eu tenho uma cartela de clientes, uhum. a Melissa a Brasília America Chambers of Commerce ah, que, que legal. é uma instituição que é, é, investe, tra, traz alunos do Brasil né, dá bolsas para esses pra alunos POI aqui. Fellowships, então assim legal. nós estamos uh, realizando um trabalho em conjunto com a comunidade brasileira que está cravando a, a, a bandeira, sua bandeira aqui num 360 gigante, uhum. inclusive essa semana eu estive em Harvard, e no MIT, uhum, em Boston, Boston. na sexta-feira, porque nós estamos produzindo esse vídeo é, do P.O.I. Fellowship, são 10 anos que, que eles legal. estão fazendo esse trabalho de trazer jovens do Brasil para estudar nas maiores faculdades e universidades do mundo. São brasileiros, bacana, nessa última semana eu tive a oportunidade de entrevistar Sei lá, nove estudantes desse programa. Porra,
0: depois a gente quer até saber, de repente a gente <risos> traz alguém aqui pois pra é, conversar. A gente pessoas tá precisando...
2: que, sei lá, daqui 20 anos podem estar em ministérios do, do nosso governo.
0: Ou envolvidos ou... em projetos Exato, que vão mudar o mundo. Coisas
2: grandiosas. Então, assim, hoje eu olho pro meu trabalho. E não é mais... Então, é o que eu falo para as pessoas. É um pouco complexo. Eu estou eu até é, reaprendendo como é que eu começo a é, comunicar. Eu estou começando agora a produzir conteúdo para as minhas redes, até encontrando um, um caminho para que a gente comece a falar dessas coisas importantes.
1: Uhum.
2: É, porque hoje é, eu puxo muito brasileiro para trabalhar na equipe. Uhum. Claro, é, trazendo uma mentoria para essas pessoas desse processo americano porque eu acho que a gente é tá muito aqui, importante cara. a gente tem que fazer como eles estão fazendo mas é. cara a gente é capaz a gente é capaz para caramba Não, eu amo gente... e, e eu e eu lutei muito tempo aqui até porque a gente acaba todo mundo que chega aqui tem uma história, acaba passando por dificuldade, história Sempre, triste, já. acaba se decepcionando. E acaba pegando, até por conta do inglês também, acho que são duas coisas muito comuns aqui. Ah, não quero mais andar com brasileiro, porque brasileiro foi a brasileira. Ou, ah, não quero mais andar com brasileiro por conta da língua. Gente,
1: não,
0: ah.
2: não. Não tem nada a ver sobre isso. Uhum. A gente precisa Sim. da nossa gente.
0: A gente é uma, é, uma, é, é uma rede de suporte é que é muito que importante. É isso que
2: vai curar a tua saudade. É. é isso que vai te deixar um pouco mais próximo é de casa. Porque voltar a gente não vai voltar não mais. Não
0: mesmo. Ainda mais quando você é. se estabelece nesse Exato. nível. Exato. Eu entendeu? acho que o
2: documento vem também para destravar outras questões. Sim, claro. Hoje, essa possibilidade que eu tenho de ir para o Brasil é para continuar é, engajando a produtora lá, porque eu sei... Lá no Brasil, eu tenho é, dado prioridade para contratações femininas. Que legal. Porque o audiovisual, ainda assim, é muito marcado por homens, Sim. como diretores, uhum. é, como filmmakers. Não, não tem no Brasil ainda nenhuma mulher filmmaker viajando com artista. Olha só. Isso é um absurdo. É. Eu sou... A... Eu, assim, se tiver alguma aí, por favor, apareça, mande dentro. Porque só, quem que eu legal. conheço que, que trabalhe com artistas renomados, eu sou a única. E, e assim, é, inclusive o Dilcinho me mandou mensagem algumas semanas atrás. É, uhum. Pô, vem para o Brasil fazer minha tour agora. Uhum. E, por conta de agenda, eu não consegui. Mas é um projeto, é, eu preciso voltar ao Brasil e fazer uma turnê. Provavelmente o Dilcinho vai ser o cara que eu quero fazer com, com uma banda de pagode, que é um universo totalmente masculino. Uhum. E que agora as mulheres estão começando a ter um espacinho ali em cantar. As pessoas estão começando a, a consumir. Está vindo, vai, vai começar a vir Sim. aí uma, uma geração de mulheres cantoras de pagode. Que legal.
1: Tá? Uhum.
2: E, e eu preciso estar lá no Sim. palco gravando esse conta não é mais pelo trabalho pela posição mas é pelo impacto pela simbologia né? pela simbologia uhum. é, pelo acesso ele me mandou uma mensagem me ele me convidou para fazer parte da turnê dele então é... eu preciso não, explorar não. isso de uma forma positiva para que tenha impacto porque não é mais sobre a minha carreira, né? Sim. É sobre a gestão que eu estou fazendo dentro da empresa. Uhum. Então, assim, basicamente, esse é o é, são, é o que eu tenho feito, assim, né? E seu, o
0: seu senso de propósito hoje em dia. O meu senso de ele propósito.
2: Tá, e, ele está ele tá cada e vez mais, descobri, mais cheio. E, e que eu descobri nesse processo, que foi de, de como empreendedora, por uhum. isso que eu acho que. É, ter vindo pra cá me desafiar nesse cenário é, foi o que me fez descobrir essa versão. Então, essa versão que eu tô apresentando pra vocês aqui, eu também descobri depois desse processo que eu me desafiei e me, me, me propus a viver.
0: Mas é engraçado, porque você é. falando, eu vejo essa versão de você o tempo inteiro em você, é. mesmo de forma embrionária lá atrás. Porque eu acho é que a vontade né? que você tem... <risos> E o, o drive de, 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 de é. sempre querer muito, eu acho que é isso aí que é a tônica da, 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 da parada que te levou a esse sucesso até aqui, entendeu? É. E que com certeza vai te levar. Porque é, virou é um mindset que você é. é tem, né? Eu acho que desde lá de trás e então tal, é muito... É inspirador, cara. A gente, que bom, a gente, a que gente aprende é, é que você é tão nova também.
2: bons hábitos, é, é o que eu falo assim, tipo... Tem muita coisa ainda pra aprender, pra melhorar, sabe? Sempre. É, sempre, com certeza. A gente
0: tem que lidar, eu não sei como é que você lida com a questão do, do ego quando você conquista tanto porque é você, tem que, né, é, você tem que, é segurar, né? Você tem que segurar,
3: Mas acho que o que é muito inspirador é que realmente ela tem trazido agora essa questão social de realmente sim, de... Meu, sair para fora dela, né? É. Pro... E Eu... aonde isso pode chegar para os outros, sim? Sim. o impacto na vida dos outros, isso é muito sensacional. Parabéns. Obrigada. Eu só vou pedir uma licença, uh -huh. vou tá.
0: até jogar para Camila ah. fazer pergunta. Eu preciso ir ao banheiro rapidinho, boa, tá? boa.
2: Aqui é boa. tudo, tudo no.
0: Aqui é true, meu. Não
2: tem. Tá certo. É, não, eu acho importante, cara. Eu acho porque eu acho que chega um momento da carreira que você começa a buscar outras, porque a gente começa, ah, a gente quer destravar algumas questões financeiras e tudo.
3: Tem outras preocupações. Tem outras preocupações, no início, né?
2: tá? Mas e depois disso, é, né? É o que é. eu falo para as pessoas e, e eu descobri, eu, claro, o fato, né, Capricorniana e agitada. <risos> Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? E eu tenho trabalhado isso em mim agora, é, porque na verdade é, é isso, é você. Na verdade, eu acho que a ansiedade é a busca de você tentar encontrar algo em você, sabe? E eu Sim. acho que isso foi me confortando. E, e quanto mais eu busquei essa questão social, me, me, me encontrar nisso, essa ansiedade, ela foi se dissolvendo. Mas você descobriu até sobre você, talvez. Descul... É. Exato, exato. Uhum. A gente acaba entendendo que é missão, sabe? O que Sim. é missão é... E é... é até de entender o porquê que estamos aqui. Exato. Por isso que eu falo... Todo mundo que tá aqui é especial. É, tá buscando
3: algo e uma hora vai chegar, sabe? É isso, é. legal demais. É... Porra, é uma inspiração para todo mundo que, que, que quer levantar a bandeira aí. Seja com certeza. Seja no teu bairro, cravar a bandeira e fazer algo especial como é, em outro país, é. né? E a coragem que você teve sempre de fazer tudo isso é muito bacana. Eu acho muito legal que você é, traz essa questão das mulheres, né? De uhum. buscar esse espaço também que assim a gente sabe. Que, porra, nós mulheres, nós somos muito foda, é, muito capazes, a né? A gente é muito foda. É uma com questão certeza. de realmente abrir esse espaço para é. a gente entrar a e gente se precisa estabelecer. A gente
2: precisa uh, se identificar, né? Assim, é. A gente precisa olhar é. para um lugar e falar: nossa, eu também posso fazer aquilo. E esse é o caminho, a gente é. se
3: apoiar também, é. sabe? Tentar trazer Cara, eu, mesmo para a sou... gente.
0: Até ontem a gente fez uma, um programa com o Bruno, que ele é piloto. Né? Ele é, na verdade, publicitário premiadíssimo em Cândido. O cara tem, ganhou mais de 13 Nossa. leões de ouro e tal. E eu descobri isso aqui. Porque ele veio aqui porque ele é piloto de avião. Amador não, ele é um piloto de hobby. Assim, só que tá. ele tem um perfil muito legal na, 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 no Instagram. É um monte de seguidor e tal. E a gente tava conversando e tal. E agora eu lembrei, é, dentro da aviação, eu também sou, sou aviador. Boa. Porque eu curto Piloto
2: também. drone também?
0: Sim, eu tive uma empresa de imagem aérea. Oh. Eu tive uma empresa de imagem aérea, chamava Float, o nome da minha empresa. Fiquei acho que um ano trabalhando com ela. Trabalhava muito com a parte de construção civil, evolução de obra. Aqui? Não, no Brasil. Ah, no Brasil. Foi logo antes de mudar pra cá. Aí eu vendi tudo, vendi, empre... vendi todo empresa. Que aqui o equipamento.
2: vira muito bem esse business. É, também, é né? então, mas já, aqui já eu não cheguei já, a.
0: Dá. Mas o que eu tava falando é que é tão legal que eu fiquei muito em, em aeroporto, principalmente aqui nos Estados Unidos, a, a mulherada tomando conta da, da aviação. Bom, e é muito legal que as mulheres entrem na aviação porque a mulher, por instinto, tem um, um lance de detalhe, de seguir procedimentos, de... Não pular etapas. Isso é uma coisa instintiva até, Sim. né? É. E pra aviação, isso casa, cara. Assim, porque a gente tá falando de vida ou morte. A gente tá falando de segurança. A gente tá falando de... É, é, é o seguinte, você tem que seguir essa receita aqui é. para esse avião pousar.
1: Sim.
0: E muitas vezes o homem, por, por natureza, às vezes, ah, isso aqui não precisa, isso aqui não sei o quê. Então, cada vez mais eu vejo mulher... Meu, assumindo o comando, assumindo, a gente fala a esquerda, né? Eu acho, esquerda. eu
2: acho que a mulher é talvez massa. ela tenha um controle melhor para lidar com essa questão do ego, né? Eu acho que o também
0: homem... Também, é. também. E... Ainda mais dentro da aviação, cara. É. Que é uma, um negócio que o ego também pois explode. É. Assim.
2: Mas eu acho que nessa. Eu, eu agora, como eu falei, tô. tô, tô assumindo esse, esse lugar. Eu demorei um pouco para querer aparecer um pouco, porque eu sempre fiquei uhum. naquele lugar de ah, eu não quero parecer influencer e isso. Mas o digital é um universo que, do mesmo jeito que a gente tem a vida real, a gente tem o digital rolando, é uma realidade. E eu acho que cada vez mais a gente está falando com nicho. Então, a gente precisa falar, assim porque não é sobre ser, não estou influenciando, não é, não, é, não é sobre a gente, entende? Então, eu acho que quando
3: Mas eu você... tento
2: trazer o ego, assim, essa coisa né, da vaidade, de ah, vou aparecer, ah, o ego, eu tento administrar dessa maneira de que eu estou fazendo isso para que outras mulheres olhem, se identifiquem e encontrem um caminho, porque, de novo, eu acho que eu demorei muito tempo para encontrar essa versão eu tive que, que buscar em um lugar muito profundo que, de novo, a gente tem ferramentas. Eu falo, cara, eu tenho ferramentas que eu posso colocar aqui e inspirar. Porque, de novo, pode ser só um visual que vai inspirar outra pessoa e ela, e ela buscar nela e algo despertar nela. Eu não tive... É, mas eu encontrei de outras formas. Então, a minha, a minha necessidade hoje de comunicar é para fazer parte dessa parcela de pessoas que podem colaborar com algo. Uhum. É muito difícil, porque é, essa, essa questão demanda um tempo também da gente. Então, é, é uma outra fase da vida que eu também estou começando a explorar e pisar ali, porque... Eu continuo é, com aquela garra do desafio, mas eu acho que agora eu tenho um pouco mais de maturidade de falar, ok, eu quero começar de um lugar é, que eu consiga ter um equilíbrio, é, porque isso aqui demanda muito tempo também, e, e uma energia da gente que tem que ser sincera. Né? Tem que ser sincera. Então, eu acho que Nada acontece na sua vida se você não tá preparado, hum, né? É...
0: O que eu ia falar é que eu acho que esse lance de influencer virou uma coisa, de certa forma, meio pedante, meio... É, como é que fala? É. Meio pejorativa em é. um certo ponto. Mas eu acho que no seu caso você influenciou de uma forma tão positiva é. entendeu? que... Vale assumir. Não, é. sim, eu influencio, não, mas eu influencio acho... com coisas é, eu boas, acho que tudo entendeu? Mas também influenciar isso, Exato, Exato, esse é o meu acho, ponto. Porque você vir aqui é. e falar pra câmera, galera, eu tô precisando é. de uma videomaker mulher é. aí no Brasil, aparece aí. Eu
2: quero, gente. Entendeu? Pode mandar, então, por tipo, favor. Isso,
0: isso é válido. Você não tá fazendo uma dancinha é. no TikTok ganhando 3 milhões de dólares é. pra isso, entendeu? É. Tudo bem, faz aí, galera. É. Bom pra vocês, é. ótimo. Não é meu perfil. É. Não sei é. se é o seu, mas você tá fazendo é. uma coisa que é relevante. Eu acho que essa relevância. Que, que, que supra esse senso de propósito ainda mais. Não é só você ir lá e fazer um puta vídeo bonito, um puta é. bundle legal para um é. cliente. Mas você ir além disso...
1: Com e,
0: e, e, e girar uma chave no, na indústria. Né? É. Tipo, ajudar a girar. Porque eu tenho, eu tenho certeza que outras pessoas estão com a mão nessa chave também. É. Entendeu? Tentando girar ela junto. E quando você coloca uma mão que realmente tem uma força atuando... É. Cara, isso é, é maior. É. Ele Vai além. De, de tudo, né? Com certeza. Ele, ele fica para a posteridade. Ah, não,
2: e assim, cara, do lugar que eu vim, hoje entendendo como impacta você ter acesso a uma informação e como isso pode destravar aqui, hum. é, como eu te falei, eu não tive estudo, mas eu tive pessoas que me deram ali, ó, insights.
0: Oportunidades também. Que
2: com esses insights eu consegui mudar a minha perspectiva no momento exato. Uhum para poder tomar uma ação que mudou o todo. Uhum. Né? Então, a gente sabe como uma informação pode fazer toda a diferença Legal aí. demais. É, então, assim, eu falo, o audiovisual, essa indústria artística, né? As pessoas olham, tem uma parte do glamour também. Muita gente abre meu Instagram. Eu posto pouco. Na verdade, agora eu, eu, eu tô com uma equipe uhum. e a gente vai começar a fazer um calendário... É, mais dinâmico, com, com conteúdo de relevância. Porque eu estou postando foto minha ali, a gente está tentando... É, mas... É, eu perdi o que eu ia falar, Tem desculpa. essa parte do
3: glamour,
2: né? Sim, é. Essa Pode parte usar. do glamour. E as pessoas ficam muito camufladas nisso, mas o real mesmo que vai te fazer chegar lá naquele... Hum. E, 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 e chegar nesse também pode ter a parte do glamour, tá? Existe, ela existe, ela é real, uhum. é gostoso, é bacana. Mas... Mas o deslumbre
0: passa, né? O Ele deslumbre passa,
2: passa e você tem que entender o caminho ali porque você tá ali pra aquele momento ou você tá ali porque aquilo faz parte de você.
1: Uhum. Uhum. Uhum.
2: Tem isso também, uhum. né? Que você vai aprender a conhecer. Então, eu, eu procuro muito mais falar da parte do gente, o que você precisa fazer pra chegar lá... Por isso que eu até falei antes, eu, eu, eu falei, cara, eu quero muito conversar no podcast sobre dicas mesmo do que fazer, porque querer estar tá lá, eu sei que todo mundo quer. É a parte que, ah, caraca, como é que foi estar tá lá com a Cardi B? Cara, pô, foi sensacional, cara. Uhum.
0: Verdade, sensacional. Eu, vi, eu, li, eu li no seu é. no e-mail que você mandou pra gente.
2: Eu fui a produtora executiva que, que fez a, a... A junção. A junção ali da Ludmilla. Meu, histórico, maravilhoso. Que legal, Pra música, cara. pra mim, pra minha carreira, uhum. pro Brasil, uhum. né? É, mas...
3: Tem tudo por trás ali, o né? todo
2: Desse por trabalho. trás é. É, é que eu acho que as pessoas têm que passar a olhar para é. isso e entender é, o que porque eu chegar porque depois o que o chegar ali vira, fica até pequeno fica.
1: Uhum.
2: porque quando você chega você já sua cabeça já está em outro processo exato sabe? É, o é... glamour, ele coloca
0: esse blur na frente, pras é. pessoas que estão olhando, na frente do trabalho é. que tá por trás e o quanto Exato. esse glamour é o que não é. importa pra, pra quem trabalha em produção. Exatamente. Pra quem trabalha com esse, com nesse business, é. né? Eu tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes por fato de ser músico também, é. de, de às vezes não trabalhar tocando, mas junto com equipe ou de hold, ou de alguma coisa ali e, e realmente, cara a Ludmilla ou a Cardi B passando, é. tá aqui é. Mano, você não tem tempo que você tem que mover essa, essa ah. caixa para lá. É, hoje que... eu olho pro
2: meu. Eu falo, cara, Entendeu? meu propósito tipo... é poder falar: cara, eu tenho uma produtora fora do Brasil que está gerando oportunidade é. para outras pessoas que talvez não poderiam estudar, porque foi desse lugar que eu. eu Sim, tipo, você vê. E eu escutei quando eu era mais nova que se eu não fizesse se eu não se eu não fizesse cinema na FAP eu não ia conseguir ah, é. fazer publicidade Tem essas, né? eu não ia conseguir dirigir publicidade hoje eu sou acionada por uma das maiores agências agência Mixer no Brasil para dirigir campanha de Black Friday com Gil do Vigor Sim. só eu no set olha, muita olha responsabilidade só responsabilidade gigantesca Porra. e tipo 15 pessoas hum, Gigantes. Contando com, com o seu trabalho, contando né? com ponta meu tra de lança. Com pessoas. Né? com um currículo, assim, que às vezes eu olho e falo gente, será que as pessoas sabem quem que eu sou? <risos> Cê...
0: Bate a síndrome do postor, não tem jeito, né? Ela vem... Não um dia mas bate, você já né? No final
3: do dia... Tudo. Será que um dia eles vão descobrir? que eu Será não... que um
2: dia... <risos> é, não, assim, umas coisas que você fala... É... Você acha que você, você mentiu no
0: currículo, né? Você tem a sensação disso, mas que, tipo... Absolutamente da sua cabeça, Cara, já,
2: já menti, já menti não, não, quem já nunca? tinha umas mentirinhas assim lá atrás, ai, é, ai, mas assim passado, gente, tá acabou. tudo certo se não fosse, um, se não tivesse um pouquinho de verdade, acho que eu não ia estar tá aqui, né então, Qual passou, você? essa mentirinha passou
0: eu vou, eu vou, uh, só, até dar um break se você quiser tá tomar uma um aguinha, é, eu só vou dar uns recadinhos aqui, Fechado. dá um tempo para você tomar uma Perfeito. água dar uma, uma descansada até ao banheiro, porque ao banheiro. Fica, fica à vontade vai lá, é... Galera, eu queria dar aqueles recadinhos de todos os dias, os recadinhos que a gente implora pra vocês toda vez. É o seguinte: é... sigam a gente lá no nosso Instagram, no BrotherPodcast, certo? É, lá vocês vão encontrar o nosso Linktree, que vai ter o nosso Facebook, a gente tá no TikTok também, onde a gente coloca uns, uns, uns Reels, a gente coloca é, em todas as nossas redes sociais. Todos os nossos episódios, eles também viram somente áudio e vão pro Spotify, pro Deezer, pro Google Podcast, pro Anchor. Enfim, tá tudo lá. Outra coisa, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube. Muito importante. E é muito importante que vocês ativem as notificações, porque o algoritmo vai entregar o nosso conteúdo pra você e pras pessoas que também se interessam por esse tipo de conteúdo. Entendeu? É... O que mais que eu tenho para falar? Ah, a gente tem o nosso canal de Cortes também, certo? O A Brother Cortes, vai aparecer aí na tela. É, vai, a gente colocou o um nome aí para vocês. Lá no YouTube, youtube.com.br A Brother Cortes, a gente coloca uma edição de todos os episódios, a gente coloca um pouquinho, momentos mais interessantes, mais engraçados, ou, enfim, a gente vai lá e resume para vocês. É, em todos os, os Cortes, a gente também coloca o link para o episódio completo, caso vocês queiram assistir. Certo. É, diretora tem aí algum recadinho, alguma coisa pra falar?
3: Oi, Ih, oi. Tá, tá
0: na sua cara aí as coisas.
3: É, tá na minha cara. Ah, não, saiu. É isso aí, gente. Sigam aí. É, o que a gente fala do glamour, né? O povo só vê o... o, o só as pingas o que a gente toma. O lado do nosso, do nosso projeto aqui do A Brother também. Mas a, o, a parte que não tá aí à mostra é dar trabalho <risos> também. Então, <risos> valorizem e, e sigam e apoiem, porque para a gente continuar trazendo gente como a Renata, que tem uma história muito foda, a gente precisa do apoio de vocês hum, também, para gente continuar fazendo isso que estamos fazendo, né?
0: Exato. Então, por favor, façam aí essas gentilezas para gente. E fiquem ligados, porque tem muito episódio legal pra surgir, igual esse aqui da Renata. A gente tem outros que vão vir. E gente de todas as áreas. A gente tem gente da saúde, gente da pesquisa, gente das artes, de todas as áreas. E vamos... A gente vai se encaminhar agora pra algumas perguntas, né, diretora? É, então já
3: podemos ir se encaminhando tá, pro final.
0: <risos> Primeiro, eu quero fazer uma pergunta antes das duas, que a gente sempre faz pra todo mundo. Eu queria é. que você falasse pra gente como é que é a sua visão para daqui para frente. Quais são os seus projetos? Que eu vejo que você é uma pessoa muito focada Sim. e tem muitos, muitos é, objetivos Metas, claros. Né? Sim. Quais são os, os objetivos aí para frente?
2: É, agora, assim, a Black, graças a Deus, está é, numa fase muito boa. Assim, a gente está com uma agenda muito dinâmica de trabalhos pontuais, realizando um B2B com essas outras grandes uhum. empresas. Então... A gente tem uma demanda diária de segunda a sexta, bem agência mesmo, sabe? De audiovisual. Que legal. A gente se envolve muito no... A gente entrega muito mais para o cliente. Então, a gente está bem ocupado nesse sentido. Eu estou tirando mais um projeto do papel, que é uma nova empresa... É, eu que eu que eu quero uh, fazer uma cartela só de cliente americano então como eu te falei a Black vai ser sempre a empresa brasileira que vai estar tá ali Entendi. sempre trabalhando junto de projetos uh, independentes para a gente também assim a gente acabou de pegar um documentário independente da, da Tati Ribeiro, que é a chefe... que legal. é a Private Chef aqui em Nova York. Uhum. Em Nova York, uma mulher incrível com uma história incrível. Que estará aqui com a gente também. A gente, ela vai é. pois é. Ela foi uma pessoa que procurou a gente uh, uh, para fazer esse projeto e eu tô colocando uma estrutura a mais porque é isso, eu quero pegar uma pessoa uma brasileira uhum. e vamos enaltecer o nosso povo, vamos legal, somar cara. com a nossa comunidade, entendeu? Uhum. Uh, porque é isso, é essa mentalidade que a gente tem que passar a construir uhum. para nossa, culturalmente, porque esse papo de ai, ah, mas brasileiro é assim, gente, tá bom, mas a minha geração, o que eu vou construir, plantar para o meu é, é totalmente diferente. Então, assim, eu acho que está na hora da gente virar essa chavinha e, a, e, e aprender como eles fazem aqui. Uhum. Porque, na verdade, depois que você passa um tempo aqui, você fala, nossa, mas peraí, quem faz aqui mesmo é o um imigrante, né? Uhum. Que inter... Olha como somos capazes, né? É Por verdade, que a gente não faz isso lá, é. aqui, ó? Porque, infelizmente, culturalmente, a gente ainda tem alguns costumes que retardam a gente de chegar nesse lugar. Porque capazes somos. Uhum.
0: Você acha que esse, tá. seu, esse seu senso de. Eu percebo um senso de dever até em você, na questão até da, das mulheres. Uhum. Você acha que isso é uma coisa que se aflorou ainda mais depois que você mudou pra cá e teve mais contato com essa cultura do duty que eles têm aqui, né? O americano tem muito essa cultura do. Sim. Eu dever desde ir pro exército é. até pra uma causa qualquer, de animais. Você acha que isso se aflorou mais aqui ou você.
2: Eu acho que se eu hoje. Aqui, eu, eu, eu falo que eu tô no início da minha melhor fase. Se eu não tiver o senso de olhar da onde eu vi e uhum. entender que eu preciso fazer algo uhum. que não é só isso, não é só por nós, eu acho que eu não eu acho que não tem sentido nada para mim. Então, para mim, é, 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 é a minha filosofia de vida. Que legal, cara.
0: Legal. Muito massa. Entendeu? Então, muito legal.
2: É, Por mais que a minha vida social, a profissional, a pessoal, a, a profissional... Nós somos um ser Sim. único.
1: Uhum. Uhum. Né?
2: Eu, eu passei boa parte da minha vida em conflito, nessa coisa de trabalho, vida. E eu falei, não, calma, nós somos um ser único. Então, eu acho que, por isso que eu falo, é colocar a ambição onde ela tem que estar, tá, os seus valores e o propósito. Uhum.
0: Legal demais. Né? Cara, muito forte. Eu
2: acho que. Então, os meus projetos, eu agora é, vou começar a tentar. Eu fiquei, e de novo, porque muito ocupada esses últimos anos, eu trabalhando imagino. pra caramba em hum. projetos gigantes. Dirigi os dois últimos, uh, as duas últimas performances da Ludmilla no Miau, 2020-2021. Uh, fiz muitos trabalhos grandes. O é o prêmio da MTV. A da MTV, é, a premiação MTV da MTV. Mial. Então, assim, é, como eu te falei, que legal, é, cara. eu posto eu ali no set. Mas antes do set são inúmeras reuniões, <risos> são horas de pesquisa. Então, assim, eu trabalho muito, muito. Então, Sim. eu estou ajustando minha agenda agora para passar, produzir um conteúdo nas redes com uma vertente é, mais de, nichada para que eu consiga aumentar a minha... E eu estou fazendo isso também como gestora da Black, porque... Quanto mais eu me tornar um canalizador de mulheres que fazem o que eu faço, eu também automaticamente estou automaticamente fazendo a gestão do meu time Brasil e meu time Estados Unidos. Sim, sim. Tá? Então, o meu tempo está sendo otimizado. Uhum. Então, olha como é uma questão de você olhar para isso e, e administrar. E, e a, a nova empresa, que na verdade é só por uma questão... De, de gestão mesmo, hoje eu estou tendo muito conflito na comunicação da empresa, então eu vou montar uma empresa nova uh, para que ela comunique só com os clientes americanos, porque ah, graças a Deus hoje a gente já, já, com... já tem uma demanda de procura de clientes americanos, então isso para mim também passa a ser mais um, um macro ali na minha, na minha carreira como gestora empreendedora. E aí, o que, a, a, e agora também assim, é um ano dinâmico que eu acabo de concluir essa parte de documentação. Sim, então, sim. É, eu passo a poder viajar. Então, eu, eu vou passar alento, né, algumas também. temporadas no Brasil. Ah. Porque, porque não, né? Ah, é, o Brasil é incrível. Uhum. Eu acho que é a minha forma de colaborar com o meu país também. Sempre que eu puder levar... É, tecnologia e, e recursos. Não uhum. só tecnologia, porque o audiovisual ele é composto de recursos. Com certeza, e tem cara. tanta gente talentosa no Brasil. Então, o que eu faço hoje... A gente tem uma, uma produtora pequena lá, mas eu trago muita gente que não tem possibilidade... Que tem um talento, é, mas... É, precisa de prática. E para praticar, você precisa da ferramenta no audiovisual. Não tem acesso. É, uma... né? é, pessoas é difícil, né? Entendo. Então, cara, a gente tem equipamento e eu falo para a galera, meu, leva, vai estudar, vai, porque é isso. Que legal. É você que vai descobrir em você é, o que você pode fazer. Eu tive por muitos anos, uh, como eu falei, se eu fosse ficar naquele pensamento de, de pessoas falarem para mim, ah, você não vai conseguir isso porque... você eu, ter, eu, eu estaria lá até é. hoje, ou onde essa pessoa que me falou tá. Sim. E não é verdade, né? Então, com certeza E, não. e muita, muita coisa que eu ouvi também nessa minha trajetória, ah, você não pode fazer tudo. Não, você pode fazer o que você quiser, gente. Uhum. É, é você que determina isso, sabe? É, se você quiser hoje parar tudo e começar, sabe? 40 anos. Se você quiser virar dentista com 40 anos, se você... Colocar isso como meta, estudar. Você vai estudar cinco anos, você vai trabalhar mais dois de assistente em sete anos. Tá eu lá. tenho aqui um dentista. É. Claro que a vida é dinâmica, não é nessa, mas assim, é a possível. Ba... É, possível, uhum. é possível, é possível. A própria é, Rogéria, é a Rogéria
0: Viana veio aqui hum. e ela fez é. uma mudança de carreira aos 40 anos, cara. É. E ela é super bem pois sucedida é. hoje na área pois dela é. de produção é. e tal. Trabalha, né, na. Pois Produções é, Rogério, CNN, a gente se encontra sempre. A gente se encontra sempre. é, então, se Rogério é, tipo, é parceira pô, nossa. Ela né? é muito legal. É. É, bom, a gente faz duas perguntas no final tá. para os nossos convidados, só para a gente entender como cada um pensa sobre elas. Uhum. É, a primeira delas é o que, que você acha que nós, enquanto brasileiros, temos a aprender com a cultura americana que nos cerca aqui?
2: Eu acho que filantropia. Olha! Essa é a palavra. Que legal! Eu acho que a gente... Nós somos uh, um bom povo, de coração bom, mas a gente é um povo muito sofrido. Então, é difícil, né? Pedir para que a gente tenha esses bons hábitos da onde, né? A gente a, a gente aprende a sobreviver, né? O Brasil é, é muito difícil nesse sentido. Então, eu acho que generosidade. É... Você acha
0: a galera generosa aqui? Os, eu os acho, americanos.
2: Eu acho. Eu acho. Eu acho que, assim, é tudo muito direto e reto, mas eu acho que também é um jeito simples de, de lidar com a vida, porque, hum. no final do dia, todo mundo tem uma demanda sua que então, vamos encontrar uma linha de no dia a dia ser mais fácil ali a comunicação para que a gente gaste menos tempo com o conflito Entendi. e com as coisas que eu acho que vão realmente ter impacto na nossa vida, no nosso bem-estar,? Uhum. Então, porque no final do dia, você está buscando sua felicidade, o bom eu, essa é a nossa busca. É. Estamos todos em busca de uma coisa só. Do Legal. nosso bem-estar, uhum. entende? Então, eu acho que é, é isso, assim, que eu tenho como...
0: E, e, e ao contrário? O que, que você acha que nós, como, como brasileiros, bons brasileiros, temos a ensinar para a galera? Que...
2: <risos> a ensinar o americano? Oh. Ah, eu acho que não. Isso, eu sou fã de nós brasileiros, porque a gente tem uma... Uma sagacidade de resolver tudo. É, que, e, assim, o brasileiro que está aí no Brasil, o dia que ele tiver a noção do poder dele comparado... Nossa, ao, porque, cara. assim... É, e eu acho que, por isso que eu falo, é muito... Também, o cara nasce aqui, ele nasce com tudo, ele se limita. É. Porque... Então, é isso. Aqui tem uma disciplina, assim, até na indústria. Ah, o cara é só de pi, ele é só de pi. Yeah, yeah. Tal. Mas é porque, gente, se você pôde escolher só aquela... Ótimo. Beleza, tal, <risos> é aquele... Mas é isso, você usar do recurso que você tem. É, a, nós somos espetaculares, é isso que eu tenho para dizer. Eu também acho. De é. nós, brasileiros, tá? Tenho... E, assim, publicidade, falando em publicidade mesmo os melhores prêmios estão na no nas nossas é. mãos, entendeu? É. E, assim, publicidade, falar de audiovisual, aqui eles têm tudo na mão. Aqui, é. Eu morei um ano em Los Angeles, eu saía na minha porta, o vizinho era um DP mega, as pessoas têm a câmera de cinema de 50, 60 mil em casa. Em LA é brincadeira, é assim, não dá para brincar em LA, uhum. em Los Angeles. É um arsenal... E aí, você fala, meu, a gente não tem isso no Brasil. Brasil? E faz
0: milagre. E faz
2: milagre. Então, <risos> então assim, olha. Então, se, se você olhar por, por essa perspectiva, você consegue entender o poder que temos no Brasil e como brasileiros. Total. Tá? Cara,
0: sensacional. Renata, é eu. Isso. eu... <risos> Queria te agradecer. Obrigada. Cara, sensacional a sua presença aqui. Hoje eu aprendi muito que com bom. você. Obrigada. Me inspirei eu também. Com vocês. Então, eu tô passando por um momento <risos> específico da minha vida que essa conversa nossa hoje foi. É. Muito e vamos necessário. estar mais juntos claro, agora, lógico. Pra a trocar a gente trocar essa ideia. A gente tá buscando eu adoro, amigos, eu é? vivo isso aqui. Claro. Eu
2: passo horas trocando mensagem com os meus amigos, do que lançou, Pô, do que lógico, não lançou. Final adora. de semana agora eu estou indo para a NAB Show, que é uma feira de tecnologia do audiovisual, que acontece três dias imersa, Las Vegas, em Vegas, Las Vegas. Palestra o dia inteiro, feira, stand, vou que conversar massa. com marcas, vou tentar... É, trazer possibilidades com marcas de fazer parcerias Pô, com, com certeza, filmmakers cara. mulheres. e Legal demais. Um caminho aí gigante para percorrer.
0: Eu queria abrir essa câmera nova que a gente câmera ganhou aqui nova. hoje em patrocínio.
2: <risos> Essa vai ficar aqui já para o podcast. agradecer essa parceria ei, aí. Se, por ei. favor, apareça algum investidor brasileiro que tenha um business Opa, aqui nos Estados Unidos, amor, que possa investir no podcast para que a gente continue é, podendo passar boas mensagens para a nossa comunidade, é, para que a gente invista é, na nossa cultura, no nosso povo, porque a gente merece. Show tá. de bola, né? Quanto mais longe a gente chega Parece que mais próximo das nossas raízes A gente Com se conecta Porque é a gente entende Da onde veio tudo isso é. É. Então quanto mais longe a gente chega Mais próximo da nossa raiz a gente tá Eu
0: concordo muito
2: Certo.
0: Meu, queria te agradecer Obrigado até pela câmera Obrigado. que você trouxe Galera, A gente tá brincando, vai, vai. essa câmera aqui é a câmera da Ó. Renata A gente tá usando uma câmera de cinema hoje aqui cara. Primeira <risos> vez é... As suas redes sociais estão ali Galera, Obrigado. sigam Sigam a Renata pode Meirelles lá.
2: mensagem, conversa com todo mundo. Estou numa fase também super de explorar esse lado de comunicar nas minhas redes. Então, pode interagir, porque eu também estou descobrindo isso e estou encontrando uma linha para seguir, para que eu consiga dar continuidade e realmente falar o que for necessário, que as pessoas tiverem interesse. Legal. Eu estou disposta a contribuir com o que eu puder.
0: Ótimo, você já está contribuindo é. vindo aqui hoje, <risos> sendo tão legal com a gente. É, Camila, tem algum recado, alguma consideração?
3: Só queria agradecer novamente a presença da Renata, obrigada, maravilhosa, já expandiu muito a nossa visão, inclusive, em relação ao nosso projeto. Então, obrigada pela aula que bom. <risos> e por nos inspirar aí é, até mesmo em relação a ser mulher e o que a gente pode fazer aonde a gente pode chegar. Podemos tudo. Tudo. É isso aí. Maravilhosa. Isso. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Fechamos? Até mais. Fechamos? É isso.
0: Então é isso aí, galera. Obrigado. Os recados foram dados a gente se vê na próxima. Um beijo pra todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau.
1: Beijo, gente. Obrigada.